0: Y más noticias por Radio Melodía también por Facebook y Youtube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
2: Gracias a Dios hoy es eh, viernes, viernes del amor viernes 26 de noviembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por Facebook Live, estamos por Melodía en puntocom, estamos por YouTube. Hoy, eh, 26 de noviembre, faltan 35 días para que termine el presente año. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Está lloviendo casi en todo Colombia, según aquí nos dicen nuestros oyentes. Gracias a Yosimara en Barranquilla, dice que está lloviendo acá. La señora Victoria en Santa Marta, dice los saludos aquí desde de, de Pescadito, a gracias. Pero ha llovido durante toda la noche. Eh, también Bogotá, en un sector de Bogotá. Eh, igualmente Cali, Medellín, Pereira. El señor eh, Marcos... Cataño nos dice desde de dos quebradas que en Pereira casi siempre llueve que allá es una ciudad donde casi todo el año llueve muy bien hoy es el día mundial del olivo hoy es el día mundial del olivo el árbol milenario, la planta milenaria hoy es el día internacional del ingeniero de sistemas Saludos para Sergio Rafael Serrano Prada Y para todos los ingenieros de sistemas, el doctor Fernando Vargas Mendoza, ingeniero de sistemas, y para todos los que nos escuchan a esta hora, hoy es el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas. Bueno, un día como hoy, en 1783, nació el primer paracaídas. En 1968 eh, fue aprobada y autorizada la bandera colombiana, amarillo, azul y rojo en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, 1868. En 1965 nació esta extraordinaria serie, Alicia en el País de las Maravillas. Esto es de un inglés, ¿no? No, no, de un, de un norteamericano. Creo. En 1942 se estrena en Nueva York la película Casa Blanca. ¡Uy! Blanco y negro. ¡Qué extraordinaria película! Yo creo que es la mejor de toda la historia, aunque es de blanco y negro, pero oh, apasionante. Un día como hoy, en 1964, Bernardo Caraballo compitió por el título mundial de boxeo. Perdió la pelea, pero compitió. <ríe> Un día como hoy, en el 2002, fallece Polo Montañez. ¡Uy! Ese gran cantante y compositor cubano venía mucho a Colombia. En una de esas entrevistas que estuvo en Colombia Él venía mucho a Barranquilla, sobre todo Le gustaba mucho Santa Marta Y la historia de él sí es increíble Él no sabía de música Le gustaba cantar, pero no sabía nada, nada de música Y él cuenta que una vez estaba por ahí cantando Tomándose unas, aquí como decimos en Colombia Unas polas <ríe> O como decimos también, o como dicen en Barichara Unas agrias Dice él el sábado por la tarde y un francés, ojo, francés, director de una orquesta, está de vacaciones y lo vio cantar y dijo, usted canta mal pero tiene algo, un no sé qué, que, que no lo haya advertido en ninguna parte. Yo tengo buen oído decía el francés, oiga y mire lo convirtió en esa figura. Polo Montañez nos decía que era un campesino, se, se dedicaba a cortar caña y murió trágicamente en una, en una carretera de Cuba, una volqueta, lo mató. Polo Montañez, 2002, un día como hoy fallece, este que se convirtió luego en un, en sus canciones de él son, son espectaculares, muy bien, un día como hoy falleció uno grande. Daniel Santos, 1900, eh, sí, en 1992 falleció el jefe, el jefe, Daniel Santos. Bueno, 5 de la mañana, 8 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros, está lloviendo en Bucaramanga, está lloviendito, lloviendo, hace como una hora, está, no más de una hora, está lloviendo en Bucaramanga, como dos horas casi, ¿no? Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía hoy, Viernes del Amor.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Desde Yucatán nos eh, recibe el cambio a esta hora. Laurencio Gamba, príncipe de Cite, don Laurencio.
3: Alfonso, muy buen día y saludos, precisamente aquí desde Yucatán, con bastante lluvia. Está cayendo, como dicen la gente del campo, un buen aguacero para el beneficio de los cultivos y evitar que se levante la polvareda en las carreteras secundarias. Y el saludo para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael Serrano, para Milena Gómez, allá transmisorista en, en Florida Blanca, igual que para Arnulfo Otero Carreño. Y también para usted, Alfonso Pineda, para el doctor Julián Enrique Avellaneda, para Elías Ergalvis, que está allá en la zona fría de los Estados Unidos. Y para todos nuestros oyentes, por aquí también, para el señor Martínez, que está a esta hora en sintonía, nos dice, por aquí en las otras veredas de Lebrija también está lloviendo intensamente. Alfonso, precisamente hoy... Es suspendido el servicio de energía y mañana y el domingo en una amplia zona del área metropolitana de sí, sí, Paramanga. Ha, ha dicho la empresa electrificadora que lo que tiene que ver con el corredor entre Florida Blanca y Girón por el Río Frío será suspendido el servicio mañana y el domingo para mejorar la atención, para instalar cables eh, ecológicos y otras actividades en la empresa electrificadora de Santander. Y precisamente aquí en Lebrija, concejales dicen no al relleno sanitario en cualquiera de estos sectores del municipio de Lebrija. Mediante proposición, los 13 concejales encabezados por Jessica Juliana Mendoza Ramírez han dicho que hay que buscar un sitio adecuado, pero que no como está ocurriendo actualmente, que este municipio está dispuesto a conversar, pero de una manera tranquila. Bartolo Correa es un dirigente campesino del municipio de Cimitarra Ilandás, y Landázuri ha dicho que tienen varias necesidades en su corregimiento de la India. Allí es donde opera la ATCC, que era la Asociación de Trabajadores Campesinos de Paz, que fueron premio alternativo de Paz, precisamente. En el barrio Toledo Plata, que fue modelo en su época porque fue por autoconstrucción tienen un proceso importante para la elección el próximo domingo de los miembros de la Junta de Acción Comunal más adelante una vocera de allí de este sector hablará con últimas noticias en Charalá pues vienen trabajando intensamente por solucionar diversas necesidades ha gestionado su alcalde obras en Bogotá y en la capital del departamento Edinson Arena Silva dice que le está cumpliendo a su comunidad gracias al gobierno nacional y al apoyo del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Y precisamente hablando del campo, el gobierno del departamento de Santander a través de la Secretaría de Agricultura se ha desplazado al municipio de Matanza en la provincia de Soto Norte para atender inquietudes de la comunidad y llevar el demento, precisamente este informe con el Secretario de Agricultura de Santander. Lo que se quiso hacer es fortalecer la seguridad
4: alimentaria de esas familias, son 150 familias en 10 municipios que se vieron beneficiados. Parece muy bueno, las semillas, los abonos los fertilizantes, todo lo que nos están brindando para reactivar la economía, para asegurar el alimento de nuestras familias.
3: Estamos haciendo la última entrega en el municipio de Matanza, en donde se beneficiaron 15 personas, de las cuales la gran mayoría son mujeres.
5: Estoy muy contenta porque La Huerta Calcera considero que es una fuente de ingreso, yo quiero sacar mis hijos adelante, mi hija por ejemplo ya quiere ser doctora
6: y pues mi meta es todos los días levantarme a trabajar para algún
4: día verla realizada su sueño.
3: Con esto el gobernador
7: Mauricio Aguilar pretende incentivar la economía santandereana a través del campo y principalmente con las mujeres que son las protagonistas de las casas
6: le doy las gracias al gobernador, que tenga en cuenta Matanzas siempre, piensa en las mujeres de Matanzas que somos mujeres trabajadoras, echadas para
2: adelante. Muy bien, son las 5 de la mañana, 14 minutos, eh, Manuel José, Mejía Reyes, Noticias de Barranca Bermeja, buenos días, aquí también está lloviendo, pendiente de las noticias, eh, un, un, un a ver qué dice, un saludo para mi amigo José María Velga, compañero de estudio. Él siempre me copiaba, me copiaba las previas. Elsi eh, sí, Patricia Archila, buenos días y un feliz amanecer a todos los oyentes. Gracias por su información. Fieles oyentes desde Pie de Cuesta, bendecido. Eh, eh, se ve que eh, doña Elsi sí, Patricia Archila escuchaba mucho a Darío Arizmendi, que él decía feliz amanecer. Bien, eh, Sandra Polanía, aquí en Neiva también está lloviendo. Yo siempre escucho ese noticiero. Los saludos de un asentamiento, un barrio muy pobre, Estrato Cero. No tenemos agua, pero sí tenemos internet. <ríe> Sandra Polanía, qué bueno, mire, Neiva, qué bueno. Oiga, Sandrita, conéctese algún día, ya que tiene internet. No la conocemos, pero gracias por la sintonía. Sandra Polanía dice... Eh, vivo en un asentamiento donde no tenemos agua, pero tenemos internet. Eh, bien, bien, bien. Eh, Jorge Arturo de Serra, aquí desde Los Ángeles, con una temperatura muy baja. Ángeles, California. Bien, saludamos a don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. A Jairo Macías, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Eh, bien, un saludo para, ¿para quién? Para Lino Mosquera, igualmente para Juan José Rinconosma, eh, también para Walter Vázquez. Ah, Walter Vázquez en la Ciudadela, está cumpliendo años, él nos amplifica todos los días el programa, dice que va a ser candidato al consejo, sería muy bueno que nos dijera eh, a cuál consejo de Sibucaramanga. ¿Y por qué partido? No es fácil, no es fácil. Eh, pero para adelante, Walter. Un saludo para Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Ruedas, para Benjamín Gutiérrez, para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, para Fabián Aurelio Arenas, el hombre que vende el mejor pollo criollo de Colombia. Él nos amplifica en ese vector de Sevilla en pie de cuesta. Y, y seguimos saludando a nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Melodía.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Doctor Julio, ¿cómo
8: está? Muy buenos días. Director, cordial saludo para usted, para nuestro compañero Laurencio Gamba, nuestro ingeniero de producción, don Arnulfo Otero y Carreño, para Jorge, allá en la deliciosa y tropical ciudad de Cartagena para Eliezer en la gélida gringolandia y, en fin, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿Y usted dónde se encuentra, doctor Julio Enrique? Yo me encuentro aquí en la ciudad de Bucaramanga,
1: uh -huh.
2: en mi habitual apartamento, Alfonso. Muy bien. oiga doctor Julio, usted que, que conoce bien Buenos Aires, pues ha recorrido Buenos Aires. Yo, por ejemplo, no lo conozco muy bien porque yo he ido a, he ido a cuestión de trabajo y eso no hay tiempo pero si sí quisiera algún día tomarme unas vacaciones en, en Buenos Aires, y el gran Buenos Aires, es que nos mandaron un video, eh, voy a ver si lo rescato, por ahí lo vi en una red social, pero lo mandaron por WhatsApp, eh, sobre Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata, eh, ¿tiene estadio? ¿Ellos tienen estadio en, en, allá en Buenos Aires? Sí,
8: claro Alfonso, en Buenos Aires no, en La Plata, la Plata Por eso, es Perdón, en La Plata, sí, en La Plata Sí, sí claro eh, La Plata es una ciudad aproximadamente a 60 kilómetros de Buenos Aires, Alfonso Sí, sí eh, Y tiene todas las características de una ciudad ah, moderna, sí. ¿no? Entonces, y tiene, tiene su estadio también Entonces, Bueno, perfecto, es que la Bruja Verón Juan Ramón eh, es, eh,
2: La Bruja y el hijo, creo También, fue pues, futbolista Mandaron un video donde, donde hay un estadio... ¿Usted conoce el estadio de, de Estudiantes de la Plata? No, no he entrado a, a,
8: él, a ese estadio no he entrado nunca, Alfonso, pero por supuesto alguna vez pasé por ahí cerca.
2: Bueno, perfecto. Es, es esto. Es que eh, mandaron un video. Voy a rescatar... Entre, esto. Entre otras
8: cosas porque creo que es un estadio eh, remodelado recientemente. Ah, entonces debe ser eso. No sé sí, si esa era sí. eso.
2: Porque es que hay un centro comercial sí. que, prácticamente dentro del estadio. ¿Sí? ¿Sí, sí
8: vio ese video? No, no he visto el video, pero tengo noticias que es un estadio remodelado recientemente, uno de los estadios eh, en este momento más hermosos de Argentina. ¿no? Por eso, y, y, y
2: resulta que es, es un centro, es decir, como nos pintan el video, es un, un estadio dentro de un centro comercial, ¿sí? Sí. donde uno puede ir a tomarse un tinto y mirar la cancha, y en el centro colocaron una estatua de Bilardo, es que Vilardo fue técnico de de, de... de estudiantes de La Plata, ya comenzó. Ah, muy bien. Entonces, hay un... Eh, dentro de una cabina de cristal hay una estatua de Bilardo eh, di, como dirigiendo el partido, ¿no? Sí. Ah, ave María, cuando vaya ahora, que vaya usted hágame el favorito más, más video, pero me, nos parece interesante. Queríamos comentar eso.
8: Sí, es un estadio en, 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 en La Plata, en una localidad que si mal no estoy, Alfonso, se llama Tolosa, ah, ahí es. en la ciudad de La Plata.
2: Muy bien, ¿y cuál es el santo
8: de hoy, doctor Julio Enrique? Hoy hablamos de San Leonardo, San Leonardo de, hay, dos, hay varios San Leonardos, por supuesto, el de hoy se distingue con, con el apelativo de San Leonardo de Puerto Mauricio, santo de origen italiano, célebre, eh, sacerdote de la comunidad franciscana, Alfonso célebre por sus predicaciones ¿no? Ajá. muchas veces eh, la santa misa tenía que darse en las plazas porque la gente no cabía en los templos para abrir las prédicas los sermones de, de San Leonardo pero trasciende a la historia de la iglesia Alfonso porque es el gran promotor de los viacruces cuando confesaba eh, imponía como penitencia eh, a los fieles eh, rezar eh, el Via Crucis y en todas las parroquias donde estuvo estableció eh, esa práctica ¿no? y la difundió por muchas eh, municipalidades italianas por consiguiente a él se le se le atribuye haber sido el, el gran eh, impulsor de esta práctica religiosa del Via Crucis pero además Alfonso uh -huh. fue el primero que en el coliseo de Roma realizó eh, el rezo del Via Crucis eh, y desde entonces se volvió tradicional que los pontífices, eh, por pues sobre todo los Viernes Santos, rezaran el Via Crucis eh, allí en el Coliseo Romano, que es uno de los íconos, uno de los centros históricos de, de Roma. Esa es tal vez su, su aporte más importante a la religión católica, ¿no? la, el, el impulso que le dio a uh, la celebración del Via Crucis. Muy bien, ¿y cuál es la frase de hoy? Alfonso, para un viernes del amor. Ajá. Así como hoy, ¿no? Un día propicio, amanece lloviendo, pocas ganas de trabajar, muchas ganas de quedarse en la casa. Pues, condiciones propicias para un viernes del amor, ¿no? Recordemos una vieja copla. El amor lo pintan ciego con los ojitos vendados, por eso viven a oscuras todos los enamorados. ¿De quién es? Eso es una copla, Alfonso, yo la conozco como... No, no le conozco autor, ¿no? Por ahí en algún, en algún eh, texto de coplas, eh, eh, de viejas coplas españolas, lo, lo conocí hace mucho tiempo.
2: Muy bien, eh, vamos a salvar en Cartagena, donde se encuentra, deliciosamente, eh, Jorge Caicedo, y lo vamos a salvar como merece, como se merece, pero voy a contar una anécdota, doctor Julio. Cuando sí. Yamida iba a, a Cartagena, hacer transmisiones, pues me llevaba, no para que yo estuviera ahí en la cabina con él, sino para reportería, reportería, y entonces Juan gosaín decía que cuando uno está despierto en Cartagena a las 5 de la mañana es porque no ha podido dormir o no lo han dejado dormir, bueno, bueno, vamos a... No, no, sí. lo, no lo dejan dormir las olas Sí, sí, sí sí, sí entendió lo que decía Juan Pazahín Sí, claro, por supuesto Bueno, vamos a salvar como se merece a, a las 5.23 A don Jorge Caicedo
0: Jorge Caicedo Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Hoy viernes del amor. Don Jorge, ¿cuál de las dos? ¿No lo han dejado dormir? Está, está trasnochadito. Güey.
9: Ni lo uno ni lo otro. Don Alfonso, muy buenos días. ¿Qué ha habido? Como habido? Siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias. y está, costo, como en el último piso, la ¿Está en el
2: último piso o no? Estoy en un quinto piso. Ah, bueno. Yo
9: piso aquí de, de, de un espacio de, de unos amigos. Sí. Sí, señor. ¿Está lloviendo?
2: ¿Está lloviendo o no?
9: Eh, hasta ayer sí llovió. En, en las últimas horas, no, en las últimas 12, 20 horas, no no, no, ha, no ha vuelto a llover, pero sí los dos últimos días sí llovió. Sí llovió y en, en horas de, de la mañana, en la tarde, eh, sí ha estado lluvioso Cartagena en estos dos últimos días. Eh, sin embargo, pues la ciudad se, se mantiene, se, se mueve, y, y el calor en la tarde sí ya comienza un poco el bochorno típico de esta zona del país, don Alfonso. sí Muy bien, perfecto. Y como perfecto. usted, lo, lo, bueno, ya para iniciar eh, nuestra participación de hoy en Últimas Noticias, pues hoy es 26 de noviembre, don Alfonso, el trigésimo día del año, el 330, y ya quedan 35 días para que finalice este 2021. Una cifra que es noticia en todo, en el territorio santandereano, perdón, tiene que ver con el precio del café, que eh, durante las últimas 24 horas eh, se ha cotizado a 2.462.000 pesos la carga de 125 kilos, 2.462.000 pesos. Esto obedece a las pérdidas de cosechas en Brasil, la revaluación del dólar y la alta cotización del café colombiano en la bolsa de New York, que se cerró en 2 dólares con 46 centavos la libra. Así que, eh, muy buen momento para los capicultores de Santander, a quien se les está pagando la carga de café de 125 kilos a 2 millones 462 mil pesos. Bueno,
2: y más adelante la vamos a preguntar, ya que usted está cubriendo el Congreso de Colfecar, eh, si a Rodolfo Hernández le fue bien o lo fue mal en la intervención, porque hay una controversia, Jorge, aquí en las redes sociales, sobre todo en Bucaramanga y eh, unos dicen que le fue bien, otros dicen que le fue mal, y usted que estuvo allá presente, nos comenta eso. Será más adelante, aquí están las oyentes, eh, Elsie Patricia Archila dice, fuera tan amable, salúdenme a la hermosa nieta que está de cumpleaños, ella se llama Andrea Rebeca, Andrea Rebeca, entonces Andrea Rebeca, eh, nietica de Elsie Patricia Archila, eh, nuestras felicitaciones, nuestras felicitaciones. José Jesús Galeano Herreño, muy buenos días, cordial salud desde, desde Londres, frente al Cañón de Panamá, límites de Bolívar y Peñón. ¿Desde Londres? ¿Te conoce eso, Laurencio? Desde Londres, frente al Cañón de Panamá. Ese es un sector que se llama... Sí, sí, es un sector ahí en el,
3: la zona rural, entre Bolívar y el Peñón, sí. y Chipatá, digo, Guabatá, es un sector muy importante. Dice, Zonas de turísticas Londres, que han...
2: Dice, ¿Peñón? Londres, frente al cañón de Panamá, límites de Bolívar y Peñón. Muchas gracias a Jesús Galeano. Este es, es como el señor que nos escribe, le saluda aquí desde Los Ángeles, California. Es, es que, dice es que en el municipio de, Los Ángeles, de California, en Santander hay un barrio que se llama Los Ángeles. Entonces dice, aquí desde Los Ángeles, California. Muchas o sea, gracias. Sandy García dice buenos días. Saludos a todo el equipo desde Pie de Cuesta. Bueno, vamos a saludar al antropólogo
9: sí, cuéntame un, un, un segundo ante, al, al comentario de Juan Gozaí que ahí se referencia a usted recordó una anécdota <risas> de, de un de un Esto politico, se
3: llama matoneo mañanero
9: <risas> un político santanderiano al que llegó un ciudadano cualquiera a buscarlo un día y llegó por donde está el doctor y la secretaria le dijo no no se encuentra se fue para Cartagena y yo uy y eso viaje de placer y yo pues no creo porque se llevó a la señora <risas>
2: No, sí, claro, Ave María.
8: Bueno, pero, pero al Congreso de Carga no se llevan cargas, ¿no, Jorge?
9: Por supuesto, no, 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 al contrario. M muy bien. Además, es el transporte pesado, en Alfonso. Sí. Oiga. doctora doctor en El Congreso es de transporte pesado, de carga.
2: Do doctor Julio, le recomiendo un artículo a propósito que salió hoy en El Tiempo, desde temprano esta mañana, a un Martín Parra, que le gusta todos esos temas me dijo, oye, Alfonso, hay un artículo muy bueno para que lo lea en el tiempo, que se llama ¿Por qué a las relaciones sexuales se le llama polvo? Entonces, en el periódico El Tiempo, en primera página, hay un artículo. No he tenido tiempo de leerlo, Martín. Martín se la, siempre, todas esas cuestiones le gusta a don Martín Parra. Bueno, vamos a saludar a nuestro antropólogo eh, y abogado, el doctor Luis José Arevalo, que debe estar en cualquier parte del mundo también. El hombre
10: feliz. ¿Cuál es el pensamiento de hoy, doctor Luis José? Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor. Y qué mejor ocasión que dedicar a nuestros amigos el hermoso poema de Enna Frigato que dice Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio con pasos suaves para no despertar nuestros dolores no despertar nuestros fantasmas no resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones. Benditos sean los que pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosos. Benditos sean los que nos esos iluminados que nos llegan como un ángel, como colibrí en una flor, que dan alas a nuestros sueños y que teniendo la libertad para irse, escogen quedarse para ser nido. La mayoría de las veces llamamos a esas personas amigos. Bueno, amigo, muchas gracias, doctor. Dígase,
2: rápidamente vamos a dar a conocer el balance de las noticias más importantes. Decretan alerta amarilla en el hospital Manuela Beltrán del Socorro por escasez en la reserva de sangre. Polémica en Girón por presuntas irregularidades en concurso para elegir contralor. Eh, el IVA movió a 330.000 personas el día sin IVA. Movió a 330.000 personas en el área metropolitana en el pasado día. Lo que más se vendió fueron televisores. Y el 60% lo compraron en efectivo, dijo el, de, el director de FENARCO, Alejandro Almeida. Casos de COVID en Santander siguen aumentando. Eh, de acuerdo con el reporte entregado por el Ministerio de Salud, confirmó 281 contagios y ocho personas. Uy, grave. Ayer murieron en, en, eh, en Santander. Y aquí hay una noticia del portal de Noticias Caracol que dice que habló el testigo clave en el asesinato de Yamile Guerra, días antes del presunto responsable del asesinato de la líder política, eh, le habría contado a su mejor amigo las intenciones de matar a Guerra. Y según eso la mataron por un problema de tierras ahí en Florida Blanca y al autor del crimen le ofrecieron un lote que vale 60 millones de pesos. Bueno, decretan alerta amarilla en el hospital Manuel Altrán de Socorro, suspenden la elección de... Contra... ¡Ay! Suspendieron la elección del contralor de Santander por unos días por una tutela. Eh, confirman inhabilidad por 15 años a 12 directores de Panachi, al a director Daniel Enrique Valencia Gómez y María Eva Bermúdez Mateos, que hacían préstamos ahí en Panachi. La Sobre la abogada santanderiana que está fuera de peligro, que fue, fue víctima de sicarios en Cartagena, tal como lo informó ayer mmm, Jorge Caicedo de Cartagena. al echar ya abrió su sede en Bucaramanga, en Campaña Política. La sede está, y ya le colocó los letreros y todo, está en la calle 37 con carrera 19, calle 37 con carrera 19, mm -hmm. en un local donde estuvo puesta la perla de propiedad del de empresario Jorge Serrano. Y hoy en Vanguardia Libre hay, hay unas declaraciones de Héctor Mantilla, respondiendo de que él no hizo un acto político tal como lo denunciaron al Consejo Nacional Electoral porque dice que está haciendo política sin eh, los permisos porque hasta ahora no se puede hacer política, se pueden hacer reuniones. Y él dice que eh, la Fundación Floria Blanca también renace, es la que está organizando esas reuniones pero que no tiene nada de política, dice el doctor Héctor Mantilla en una extensa declaración hoy en vanguardia. A nivel nacional... El portal Alconis y Palomas, que es de Cartagena, dice que está quebrado el futbolista Faustín Asprilla. Debe más de 1.500 millones de pesos y se acogió a los, eh, las alternativas que hay el gobierno para salvar empresas. Tino Asprilla. Eh, otra noticia a nivel nacional, la ruptura entre María Fernanda Cabal y Óscar Iván Zuluaga ya es pública. Dice la, dicen los periódicos que la bancada legislativa del Centro Democrático se reunió con su candidato presidencial pero en la foto del evento no apareció la senadora a nivel nacional ha crecido el COVID ojo, 54 personas murieron ayer en Colombia 2644 nuevos casos de COVID vamos a hacer una pausita estamos en Radio Melodía y luego venimos con el historiador, son las 6 y 34
12: La Grande.
2: Bueno, curso extensivo presencial. Prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022. Domingo de 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Curso extensivo presencial. Inscripciones. Al teléfono 316-521-4352. Repetimos el teléfono 316-521-4352. Y los fijos 657-4797 y 647-4675. Invita el grupo educativo Elmer Pardo.
14: Con los números ganadores como ultrasan. participas en el sorteo de dos combos hogar y una supermoto Benelli. Por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes, 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar, materiales o como .com, 30 mil pesos en aportes o por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes, recibes números para participar. Como ultrasan, mejora mi vida. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del primero de septiembre de 2021 al 31 de diciembre del 2021. Con juegos. Esta es una navidad
0: para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajasan les desea una feliz navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar más noticias, más noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, eh, son las 5.37, más gente que nos escucha y se ha gustado con ella. Con sus reuniones Héctor Mantilla no está haciendo política, está contando qué hizo como alcalde de Florida Blanca. Qué excusa tan pinga. ¡Ah! Eh, Alberto, saludos a, al gran jefe del Partido Conservador, Héctor Mantilla. Desde Suratá, William Niño, está lloignando. y Dice si aquí los saludos desde el Cuerpo de Bomberos de Suratá. Eh, Belarmino los saludos de Cimitarra, aquí está goteando, gracias, la finca La Primavera, los escucho todos los días por internet son las 5.38 bien, eh, Laurencio Laurencio desde Yucatán Señor, aquí estamos pendientes a pesar de la lluvia que
3: está cayendo, oiga. un milagro a un mes sin, sin llover, Alfonso
2: Sí, oiga, Laurencio eh, ¿no hubo ayer disturbios? parece que no hubo lo que pensábamos parece que eh, Todo fue en calma la marcha de los educadores. Yo no sí. no, 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 he, no he escuchado de, de, de algo más sino una marcha pacífica. ¿Usted eh, Alfonso, que, es que mire siempre no, pero, se ha dicho no, sí. que la
3: marcha no sí pero eh, la marcha eh, la convocan en la mañana los docentes o en el caso de ayer fue al med hacia la una de la tarde pero hasta las tres. La
2: pregunta sí pero la pregunta puntual es hubo o no hubo disturbios. Es
3: que no sé ya, porque recuerde que las mar, la, la, los disturbios, los hechos violentos ocurren en la noche. No, sí, pero la los no desadaptados hubo, ¿no? sociales atacan la fuerza sí, claro, pública. Eso
2: ya lo sabemos. La pero, Orencia, la Orencia, no, sí, pero sabíamos, me refiero pero, que es en la noche. Pero, en la pero, pero, noche. Vamos a ver si nos comunicamos. Creo que con no, la creo ah, que ah, no, ¿sí?
3: porque es que se estableció un plan de seguridad especial, la policía estaba muy atenta, el smart. Y eh, no sé si también parte de la asistencia militar estaba pendiente para controlar. Porque, Alfonso, ¿qué culpa tiene un propietario no sé. de un establecimiento comercial? No en, en o... eso
2: estamos de acuerdo, ¿Sí? Laurencio. La pregunta era si hubo o no hubo disturbios. Eh, vamos eh, con nuestro historiador. Vamos a poner el cuidado en Laurencio y amigos oyentes. Las noticias de hace 50 y hace 25 años. A ver, don Carlos Augusto González, que también... Viaja por Colombia.
4: Muy buenos días. Buenos días a la mesa de Travia, a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El presidente de la Asamblea Departamental, Víctor Manuel Roa Villalba, resultó gravemente herido tras recibir cuatro disparos mientras departía con otros diputados en el restaurante El Escondite de Pacho. Situado en la calle 36 entre carreras 24 y 25, se sindica el atentado al dirigente anapista Pascual Tarazona. Violentos incidentes se presentaron en la Universidad Nacional por la presencia del ministro de Educación, Luis Carlos Galán. Más de 25 unidades de la policía resultaron lesionadas y dos vehículos incendiados, entre ellos el del titular de dicha cartera. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, la organización Paz y Cooperación inaugurará el más moderno albergue del nororiente del país para rehabilitar niños callejeros y devolverlos a sus hogares, el cual se encuentra en el barrio La Concordia. El director de dicha organización en Bucaramanga, sacerdote Manuel Jiménez Tejerizo, dijo que esta ofrece una alternativa para el fenómeno de los niños indigentes fundada en la justicia social. La alcaldía de Ucaramanga adjudicó la licitación para la construcción del hospital local del norte a la firma Beltrán Pinzón y compañía S.A. La administración municipal inicialmente gestionó para esta obra dos mil millones de pesos ante el fin de ter. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, muy amable. Oye, doctor Julio, si ¿sí escuchó la noticia de hace 50 años del de atentado al presidente de la asamblea, no sé si usted lo conocía, y sobre todo ese restaurante que hasta ahora nos enteramos que había en Bucaramanga, bonita nombre gitanía, el escondite de Pacho. ¿Tiene usted referencia a eso, doctor Julio? No
8: recuerdo eh, al presidente de la asamblea, tampoco recuerdo haber conocido el escondite de Pacho, pero desde luego sí, sí sé de quién eh, se trata o quién era don Pascual Tarazona. ¿No? Un, un, una, una persona muy, muy controvertida de origen rubirense de San Andrés y si más no estamos, Alfonso, eh, que eh, dejó, dejó una, un recuerdo entre sus conciudadanos como, como persona eh, polémica, conflictiva, eh, eh, con acciones en muchas ocasiones de, de carácter violenta como esta, efectivamente, que se está recordando por el historiador.
2: Oye, pero qué bonito nombre, el escondite de Pacho, ¿no? Que dice que quedaba ahí en la calle 36 entre Carreras 24 y 25. Qué bonito nombre, eso sí toca. Por ejemplo, eh, el escondite de Lucho, el escondite. qué bueno, ¿no? Uh -huh. ¿Cierto? <risa> ¿Ah? eh, sí. ¿Pascual Tarazona era pariente de Josafat Tarazona?
8: No sé si tenga algún parentesco. No me extrañaría porque finalmente ambos son oriundos de la misma, de la misma región, ¿no? Eso sí, si son de San
2: Andrés si sí tiene Andrés que ser y, pariente San Andrés y Huaca, ¿no? Sí, o sea, es, tiene que ser pariente de Juan de Dios Tarazona,
8: ¿cierto? Eh, seguramente sí. Seguramente hay alguna, alguna ligación entre, entre todos estos Tarazona que usted menciona
2: Oye, y otra cosa, yo no sabía que Beltrán Pinzón era el que había construido el Hospital del Norte, ¿no? Vea usted En el gobierno de Carlos Ibáñez y más no estamos, Alfonso Sí, oye, vea usted uh -huh. Beltrán Pinzón
8: ¿Qué tiempo es aquello, no? Sí. Son las... <ríe> Alfonso, pero permitan hacer un agregado al, al historiador, ¿no? Sí. Eh, hoy hace 53 años, Alfonso, uh
2: -huh.
8: eh, falleció nuestro querido padre, el abogado Ad... creo que Julio de Avellaneda Duarte. Abogado,
2: él era abogado
8: y dramaturgo, ¿no? Sí, fue, tuvo una gran afición por las artes escénicas que de muy niño cultivó. Y, y finalmente materializó todas esas eh, pasiones por el arte con su compañía de teatro, el famoso grupo Ariel, ¿no? que por muchos años existió aquí en Bucaramanga. Tal vez la primera compañía de teatro que aquí eh, existió en sentido propiamente dicho.
2: Muy, Era un reconocido intelectual en el departamento de Santander y un reconocido hombre del teatro. Eh, cuando sí. hemos hablado, cuando yo leo por ahí artículos de gente... Eh, eh, que ha influido en la literatura colombiana menciona a su papá a don Roque Julio ¿Él, ¿él de qué edad murió?
8: murió de 44 años Alfonso pero murió muy joven ¿no? muy joven sí una crisis renal que para la época no tenía las facilidades con que hoy se atienden este tipo de circunstancias eh, pues no le permitió desafortunadamente eh, sobrevivir y, y, le, y le cobró su, su
2: existencia. Bueno, y, y además del, del teatro, el, el, ¿pero él ejercía el
8: derecho o no? Claro, Alfonso, mi padre fue un gran abogado litigante en el campo del derecho penal, dejó una gran eh, estela también en el foro santanderiano. compartió los estrados judiciales con eh, eh, su gran amigo del alma, José Manuel Arias Carrizosa, uh -huh con el doctor Jaime Serrano Rueda, con el doctor Jorge González Aranda, con el doctor Alfonso Gómez Gómez, es decir, toda esa playa de, de, de abogados que adornan la historia judicial de Santander de los años 60 y 60, en particular, 50 y 60, ¿no?
2: Sí, eh, eh, su, su hermano, su hermano, eh, que fue, el, ¿cómo es que se llama su hermano? El, el de... Guillermo. Guillermo, Guillermo. Eh, él, él, él sí le sacó el hilo... ...cultural, literario y de teatro su papá, ¿no?
8: Eh, continuó, continuó de alguna manera su, su, su actividad eh, artística. Guillermo pues, se dedicó a, a, esta misma, eh, a este mismo ejercicio teatral. Eh, fue eh, actor, fue director de teatro aquí en algunos establecimientos en Bucaramanga. Tuvo su propio grupo... Fue actor también en algunos otros eh, elencos artísticos. Eh, actuó en Chile, en Venezuela, en Cuba, en algunas otras partes, ¿no?
2: Sí, claro. Yo recuerdo que una vez el doctor eh, Rodolfo González García dijo esta biblioteca se debió, se debió llamar o algún teatro aquí en Bucaramanga Roque Julio Avellaneda. Entonces yo le pregunté, le dije, bueno, ¿y usted que es contralor general de la República no puede? Dijo, no, ya, eso es... Eso, quitarle un nombre tan apreciado como Gabriel Turbay y ponerle otro, es mejor construir un teatro, ¿sí? algo que tenga que ver con el arte, y rendirle tributos a muchos personajes, decía él, muy, y, y él mencionaba, ahí estaba Álvaro Juentes, escuchando esa entrevista, dijo, aquí en Santander... En vez de hacerle homenajes a extranjeros, ¿por qué no le hacemos homenajes a los nuestros? Si él mencionaba un nombre
8: y en ellos menciona a su padre, Roque Julio Avellaneda, ¿no? Al fin no. Lo... Fue, fue un mm. pensamiento, al fondo, y un sentimiento compartido por, por muchos intelectuales y por muchos dirigentes de la, de la época que había que eh, recordar el nombre de Roque Julio Avellaneda con, con algún sitio que fuese escenario de actividades culturales o artísticas, pero desafortunadamente eso no. No prosperó y, y obviamente pues pasa y advertida un poco su, su su gran aporte al desarrollo del teatro en el área
2: santandariana. ¿A ninguno de ustedes, sus hermanos, les colocaron Roque Julio? ¿Roque?
8: ¿No? No, no, no. El más aproximado, el más cercano ¿Cómo? en materia de nombre, fui yo, porque mi, mi padre era Roque Julio y yo soy Julio Enrique.
2: Ah, muy bien, perfecto. Bueno, a ver, don Laurencio, antes de ir a unos mensajes, ¿tiene alguna? ¿Algún recuerdo de esos 50 años y 25?
3: Sí, señor, que antes se arreglaba, era plomo las cosas. Mire, la discusión <risas> en la asamblea fue a plomo. Ahora es a, a, a lengua. Como se dice, es mejor echar lengua que no plomo. Y lo, la otra situación, Luis Carlos Galán le protestaron en la Nacional en Bogotá, hasta le quemaron el vehículo hace 50 años al ministro de Educación. Y el padre Manolo... El, el español. Ole, ¿qué, se hizo el padre Manolo? ¿Qué, ¿Qué se hizo el padre Manolo? Pues yo no sé, yo recuerdo que fui a la inauguración de esa serie ahí en La Concordia, era un centro muy importante, pero ahora no sé si él regresó a España o qué pasó con él y con esa fundación que para hace 25 años era muy importante y vivía digamos que el apoyo internacional la cooperación y de muchos habitantes del área metropolitana que le entregaban recursos particularmente en alimentos y otros elementos ahí al padre Manolo, como se le llamaba al padre
2: Manolo Oiga, eh, Jorge, usted conoció esa fundación, Tremía, tenía tremenda imprenta no sé, usted la conoció, Jorge No, no Oiga, no, no la, la, la tremenda imprenta, ahí trabajó Omar Antonio Chulio que era el jefe de de ese, tenía medio de
8: comunicación claro bueno, Alfonso, Alfonso sí. permítame eh, a ayudarle a ordenar un poco el concepto a, a Laurencio, efectivamente las diferencias políticas hace muchos años se solucionaban a través de la pluma o de la controversia ideológica ¿de la pluma o del plomo? No, de, de, la, de la pluma, pues los escritores ¿no? eran generalmente los políticos eran hombres intelectuales, de hombres del mundo literario del mundo sí. eh, de la cultura por eso digo con la pluma, después con el plomo como es el episodio de Don Pascual Tarazona pero hoy en día no es ni con la pluma, ni con el plomo, sino con la tula oiga, embarichar en la plomo
2: yo recuerdo que eh, llegó una vez a la casa de mercado yo estaba con mi padre, muy hijo, niño y llegó uno, un señor de camisa roja oiga y ¿sabe qué? lo mataron por ir con camisa roja
8: que así era. El sectarismo llegó a esos niveles, Alfonso. ¿En serio? ¿En serio? Con camisa roja.
2: Así bueno. pasaba en Barbosa, Alfonso. No, pero allá no. Es que en Barichara hubo muchos enfrentamientos. Es que nadie de Cite podía ir a
3: Barbosa si no iba con escolta de amigos. Y la gente de Barbosa no podía llegar a Cite porque Cite era respaldado por todos los conservadores del sur de Santander y se subían a la... creo que ahí a la iglesia, al campanario, a
2: responder cualquier Pero, cosa. Pero ¿sabe qué? Pero yo le agradezco a esa violencia que esté aquí en Bucaramanga. Y soy periodista, porque a raíz de, de la bala, corrieron a mi padre, era un próspero comerciante allá, y le dijeron, ¿se va o se muere? Y se vino para Bucaramanga. Si él se hubiera quedado allá, yo sería dueño de una tienda. ¿Seguro? casado con un obispo profesora.
3: el obispo Alfonso eh, porque eh, no, no estaba no, ya estudiando
2: no, pero ya, estudiar, ya sería ¿no? ya sería exalcalde ¿no? yo no 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 tampoco yo sería barrigón <risa> barrigón en chancletas eh, y sentado en la
9: tienda en serio <risa> bueno
3: <risa> un próspero comerciante
9: <risa> dice el doctor Avellaneda que anteriormente los políticos arreglaban los problemas con la pluma Ahora son las plumas las que vuelven problemas de los políticos.
2: Ah, sí, 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 claro. Vamos a una pausa, son las 5:51. Estamos en Radio Melodía. bueno, curso extensivo presencial, prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022, domingo de 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, curso extensivo presencial, inscripciones. Al teléfono 316-521-4352. Repetimos el teléfono: 316-521-4352. Y los fijos: 657-4797 y 647-4675. Invita el grupo educativo El Merpardo.
5: en el futuro y el bienestar de nuestra gente, trabajamos todos los
0: Noche y llega últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y
2: con entusiasmo. Con oyentes eh, Gerardo Gómez Forero, dice buenos días desde el intercambiador de Fátima. Eh, mañana sábado, 50 años, Fundación Club Pie de Loma, pensionados de la caja la fiesta de aniversario, la sede campesta en Guatibara. Oye, no sabíamos. ¿Ustedes conocían un club que se llama Pie de Loma? No, hasta ahora lo escuchamos. Pie de Loma. Eh, Miguel José Mejía Reyes, pregúntele a José María Velga sobre el tema de la inseguridad hace más de 60 años en Barichara, sí, eso era tremendo. Eh, bien, Pedro Gómez, veor de Pie de Cuesta, dijo, mi hija... O dice mi hija, mi hija está cumpliendo años. Un saludo muy especial de Radio Melodía a usted, Johanna Vanessa Gómez Vargas. Gracias a Dios por tanta bondad, dice don Pedro Gómez, para su hija. Entonces, felicitaciones, Johanna Vanessa Gómez Vargas, de parte de su padre, que es un gran veedor en pie de cuesta, eh, Pedro Gómez, y nos escucha todos los días. Gracias a Dios. 5.54. Bueno, doctor Julio Enrique Avellaneda, eh, hay, hay una controversia hoy. Vanguardia liberal trae una declaración de Héctor Mantilla sobre la reunión. Primero, la polémica era si eran cinco mil personas que eh, llevaron a esa reunión en Semfer ese el sábado hace 15 días. Muchos decían que ahí no cabían cinco mil personas. Eh, JJ Sonido, Jorge Joya, eh, Jorge Joya Mesa, nos dijo: sí, mire. Aquí, eh, en el interior de Zenfer había 3.000 personas. Y en este corredor, que yo lo aduequé como un coliseo, había 2.000. Y en las registradoras que tenemos, contabilizamos más de 5.000 personas ese día que ingresaron aquí a Zenfer. En todo caso, por eso ya está respondido y solucionado el problema. Ahora es el asunto. ¿Era o no político el evento? Doctor Julio Enrique... ¿Usted tiene algún apunte, alguna aclaración sobre el particular?
8: De pronto una apreciación, Alfonso, de qué es eh, político y qué es campaña. ¿no? Me parece que es necesario distinguir esos dos, sí. esas dos eh, cualidades de, esos, de, de ese tipo de actos. Los actos políticos los hacemos todos a toda hora, Alfonso. Uh -huh. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, dijo, dijo don Aristóteles hace muchos años, somos seres políticos. El solo eh, tener que interactuar... En sociedad o en grupo, pues nos convierte en seres políticos y la gran generalidad de nuestros actos son de esencia política. Conversar es un acto de carácter eh, eh, político, ¿no? Otra cosa, Alfonso, y por supuesto, una reunión de esta naturaleza como la que, se, como la que realizó eh, Héctor Mantilla, pues es un acto político en el sentido amplio del término, ¿no? En el sentido real del término, pero la controversia es: es un acto de campaña política. Eso, es, eso me parece a mí que debe ser la, 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 la apreciación que debe corresponder si se quiere adecuar su, su, su evento a la eh, normatividad eh, electoral. ¿no? Uh -huh. Porque entendemos por campaña política, Alfonso, un acto que se realiza para promover eh, opiniones, ¿no? para trascender eh, en ideas hacia un grupo social, para eh, motivar a un conjunto de personas o de ciudadanos a que eh, sigan mi, mi, mi cauda eh, intelectual, ¿no? Un acto político es aquel en el que se distribuyen recursos, se organizan logísticas para procesos eh, electorales, ¿no? Sí. Eh, en general son los actos de campaña, son los actos que están encaminados a eh, reunir y, y eh, a conductar, si se me permite el término, a ciudadanos para la obtención de un propósito de concreto en materia de poder político a mí me parece que esa no es la característica del acto que realizó Héctor Mantilla en enfermo. ¿no? No, no 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 tuvo esa connotación ¿Sí? que es un acto político no hay duda Alfonso pero doctor, que es un acto de campaña no lo es vale doctor, como doctor de hecho. ¿Sí? sí, doctor Julio
2: Enrique Vallana, eso va a ser muy difícil eh, por saber, establecer si era o no un acto político, es como un cuadro de pintura ¿Cómo establecer sí. si el, eh, el cuadro de pintura es bonito o, o feo o malo o, o, bien, eh, o bien pintado? Esperemos que ya, ya estoy hablando con el ya y con usted, el sí. Laurencio. Doctor Julio, sí. eh, 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 va a ser muy difícil claro. muy difícil imaginar cuál es el resultado del fallo de, de esa acción que creo que es ante el Consejo de Estado o ante el Consejo Electoral. Ya creo que ante el Consejo Electoral, Alfonso. Y ahí, ahí, eso sí va a ser muy difícil, ¿no?
8: Por, precisamente, usted me está dando la razón, Alfonso, por ser un acto eh, de, de interpretación o de valoración muy subjetiva, no es fácil eh, objetivizarlo como un acto de campaña política. Si sí, es un acto político, tiempo. no me cabe la menor duda, pero es un acto de campaña, que es lo que entiendo yo, la ley trata eh, de, de regular, uh -huh. pues a mi juicio no lo es. por ejemplo no es, tan, no es tan marcado dentro de lo que yo señalo, es un acto de campaña política. Doctor Julio,
2: ¿Es un acto político el Congreso de Colpecar o no?
8: Claro que ¿Eh? es un acto político, porque los, porque los transportadores ah, se reúnen sí. para, eh, entre otras cosas, eh, diseñar sus acciones frente al poder. Bueno, ¿sí? ¿Y, ¿y es un acto de campaña para, ¿o para no? Contro, para controvertir entre ellos acerca del poder del bueno. Pero es acto... que, claro que sería un acto de campaña porque allá van ah, bueno. los candidatos directamente bueno. a, a, a hacer ejercicio de. Entonces de la toca demandarlos de o no, doctor. Claro, pues Por eso decimos, Alfonso, es que eh, eh, además es eh, absolutamente eh, absurdo ¿sí? pensar que se le puede a uno limitar en hacer política. La política es algo esencial del ser humano, es lo que he querido resaltar desde un comienzo. Es como si nos prohibieran respirar, Alfonso. Uh -huh. ¿sí? Muy bien. El Entonces, Laurencio. Lo, lo que se regula es la actividad de la campaña política, que es otra cosa. Sí, sí, claro. A ver, Laurencio.
3: Alfonso, yo estuve en ese evento, me invitaron especialmente para asistir como ciudadano. Allí lo que se habló siempre, y no eso no era, digamos, que un evento cerrado, porque lo estaban transmitiendo a través de las redes sociales y varios medios. Allí nunca, jamás dijo Héctor Guillermo Mantilla, Cerra, eh, Rueda, ...que era candidato, él dijo... ...mire lo que pasó en Florida Blanca... ...mire lo que hice en Florida Blanca... ...mire lo que me dijo Rodolfo Hernández... ...mire, y fue todo basado... ...en hechos del pasado... ...no que voy a ser candidato... no ...nunca jamás, que a mí me costa... ...yo estuve ahí... Eh, ...nunca habló de, de que era candidato... Eh, lo, ...como lo dice el doctor Julio Enrique... ...si él dice, es que voy a ser candidato... ...apóyeme para ser... ...nunca lo dijo... ...y, el, y la otra situación... ¿Quién hizo el evento? ¿Quién tiene que responder en Senfer. Porque allá les tocó pagar hasta Saico Simpro, bomberos y todos los elementos para una reunión de más de 50 personas. Y les digo, esa persona, esa persona que fue el responsable jurídicamente y social y económica y todo, se llama Jairo Alfonso Mantilla, fue la persona que le tocó hacer todos los trámites, ¿sí?, y la, el permiso se lo dieron fue a él. Bueno, Laurencia, porque no, alguien Laurencio. tiene que responder, Alfonso, sí, me Laurencio. refiero si se si ya se presentaba algún hecho que si no estaban los bomberos, si no estaban los señores paramédicos, entonces el escándalo, el escándalo sería, oiga, hubo una reunión y no se cumplió con lo de bioseguridad sí, no, ni la, seguridad, usted,
2: nadie atendió a esa persona no, que se Laurencio, desmayó. Laurencia, no estamos discutiendo, estamos discutiendo no, No, es que, que es eso, campaña. sí, claro, mide, porque quién fue mide, el mide, responsable mide, de eso? Laurencio, yo, yo, yo no comparto mucho su pensamiento, ni el del doctor eh, eh, de Julio, ni siquiera el concepto de, de, de Héctor Mantilla, pero le voy a decir una cosa, este era un acto de campaña, es decir, no, déjeme terminar, esto era un acto de campaña, él, no, él si sí no fuera candidato, y yo estimo mucho a Héctor Mantilla, es mi gran amigo, y es mi gran amigo el doctor Jairo Mantilla, pero si él no estuviera de candidato, ¿no haría ese, ese acto? ¿No lo hubiera hecho, doctor doctor Julio? ¿Usted qué piensa?
8: Pues eh, no sabríamos decirlo a ciencia cierta, Alfonso, porque no es menos eh, válido afirmar que, dadas las circunstancias eh, como se ha venido eh, administrando la Municipalidad de Florida Blanca en los últimos años, bien ameritaría, bien ameritaría que el exalcalde Mantilla hiciese unas precisiones sobre el particular, no, ya las hizo, ahí en vanguardia dice eso, que, que no. Por eso digo, independientemente de que sea o no sea candidato, bien ameritaría que él hiciera unas precisiones Pero, de la eh, gestión de gobierno en orden a
2: defender la... Doctor Julio, de de doctor Julio, antes de darle la paso a Jorge, doctor Julio, ¿usted cree que Héctor Mantilla, y respóndemela sinceramente, ¿hizo este evento, si, haría este evento si no fuera candidato a la Cámara? Digan.
8: Eh, por, por eso digo, Alfonso, depende de la circunstancia, ¿no? No, pero respóndame, doctor Julio. No, Alfonso, no, no, una No, no, se, no, arrega, no pero, se convierta no, en la orencia, doctor no, no, Julio. No, 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 no. Si me permite hablar... Claro, listo. le respondo, Alfonso. Adelante. Eh, probablemente, probablemente no lo hubiese hecho. Probablemente no lo hubiese hecho, pero es que no se le puede cohibir o limitar que haga actividad política, que es actos políticos que son distintos a los actos de campaña, Alfonso. Recoger firmas es un acto político, la intervención de los señores candidatos en los distintos foros, como en el que se encuentra Jorge en este momento, son actos políticos. Es que la, la falsa moral no nos puede llevar a prohibir que, que desbordemos o realicemos o actuemos de acuerdo a nuestra esencia de seres políticos. Otra cosa es un acto de campaña. Allá el señor Petro, no sé qué otros candidatos estuvieron en Confecar, allá no llegaron a decir voten por mí o venga, negociemos, o venga, hagamos acuerdos políticos, o cuánto necesitan de recursos o logística para que voten por mí, esos son los actos de campaña Alfonso esos son los actos de campaña lo demás son actos políticos, porque pues, la naturaleza de los actos sociales es esa tener una connotación de carácter político sí. es, que, es que lo que yo censuro o cuestiono más que censurar como tal es que se le dé una visión a un acto que no tiene sí. Por el hecho de que es un acto político, sí es un acto político, pero es que hacer política no es lo que se prohíbe, lo que se prohíbe son actos de campaña fuera del calendario electoral, Alfonso. Eso es lo que se prohíbe.
9: Bueno, Jorge, para
8: tengo, ir unos mensajes.
9: Tengo, tengo muy claro el concepto del doctor Avellaneda. Ese, incluso esta interacción a través de, de últimas noticias es un acto político. Claro, eh, por supuesto.
8: Y aquí, y aquí las opiniones que nosotros damos son
9: políticas, Alfonso. Así es. Otra cosa es que
8: no sean
2: politiqueras, que es diferente. Sí, sí, ¿sí? señor. Bueno, vamos a una pausa y seguimos porque el está y aquí los oyentes también están produciendo ahí comentarios. Son las 6 de la mañana, 5 minutos.
12: ¿A que me recuerda, don Alfonso? Sí, cuéntame. cuéntame. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
17: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa grupo EPN. Vigilados super servicios. ¿Sabías que el Jardín Botánico Eloy Valenzuela es el primer centro de investigación científica de flora de Santander con más de 400 especies de plantas nativas? También es un refugio de animales como tortugas, patos, iguanas, ardillas, gansos, osos perezosos y aves, entre otras especies. Contempla la majestuosidad de la naturaleza, respeta y preserva su flora y fauna. No manipules las plantas ni animales. Te esperamos. CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, director
12: general.
5: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
12: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana
0: Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 8 minutos. O sea, José, usted que iba a hacer un comentario sobre esta controversia, hay que felicitar de todas formas a César Casaroa, que es el que se ideó esa reunión y ha puesto casi a todo el país a hablar del tema. Y Héctor es una estrategia eh, y, y le está dando resultado porque ahora para bien o para mal el nombre de Héctor Mantilla está sonando en todos los medios de comunicación, en las redes sociales. Hoy en Vanguardia Liberal da una declaración. El Tiempo hace cuatro días trató el tema, el espectador también, los principales portales y también en en los espacios de sección política de noticiero Caracol, Televisión y RCN, han hablado del tema. O sea que a él le está dando resultado su estrategia. Ahora, Jorge, ¿usted qué quería comentar?
9: Bueno, es lo mismo. Con, con, con respecto al tema, si es o no un acto de campaña lo que se realizó ahí en Sanfer, en San vamos a terminar eh, haciendo remembranza de aquel acto posible acto de corrupción que fue incluso notariado y que sencillamente como no se llevó a cabo entonces no existió la corrupción básicamente vamos a terminar en lo mismo, hilando hasta allá
2: oye a propósito Jorge, usted que está en Cartagena pero
9: Alfonso eh, una, una cuénteme un, un, 30 segundos
2: sí, cuénteme don Laurencio
3: ¿Quiénes son candidatos al Senado, Cámara, actualmente? Ninguno. Aspiran a ser, porque es candidato cuando estén inscritos, antes son aspirantes a ser candidatos, como lo están haciendo los señores que aspiran a ser presidentes de Colombia. Ninguno todavía está inscrito legalmente, entonces no hay actividad digamos de candidaturas es candidato cuando esté inscrito entonces si varios dirigentes y amigos se reúnen a ver fútbol o en uno del partido de la selección Colombia y están varias personas entonces es un acto político no, es un acto digamos de fútbol que pues se eh, reunieron en esa casa o en ese sitio varios y ahorita entonces la foto van a decir no, era una intervención política partidista de candidaturas como dice el doctor Julio yo creo que eso no se puede ir hasta ese extremo.
2: A ver, eh, eh, Jorge, una cosa. Eh, el, en la intervención ayer, ¿cómo le fue a Rodolfo Hernández antes de escuchar lo que dijo el presidente? Que también eh, pre ¿El presidente
9: estuvo allá en Confecar? El señor, fue en la instalación, en la mañana durante la instalación del Congreso. El Congreso se reúne desde el miércoles, pero uh -huh. la instalación se hizo en la mañana del jueves. Muy bien. Eh, ¿Cómo le fue a Rodolfo Hernández? Eh, ¿Bien o mal? Pues, don Alfonso, no, no sé hasta dónde se pueda eh, evaluar por las propuestas que presentaron. Eh, es, el evento es un conversatorio que se ha venido realizando en cada día de, de, del Congreso, ¿sí? eh, con precandidatos a la presidencia de la República. ¿Cuáles estuvieron ahí en ese momento? Es que en la jornada de, del jueves, al final de, de la jornada, sobre las 4 de la tarde, se dio un espacio para que los precandidatos Rodrigo Lara... Eh, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez pues presentaran su visión, eh, su visión de Colombia y el transporte frente a, a lo que sería el próximo gobierno. Eh. Es decir, los transportadores de carga y de logística del país interesados en saber qué papel van a jugar ellos dentro de quien se podría ser el próximo presidente de Colombia. El primero inter en intervenir, eh, bueno, desde la entrada, don Alfonso, cuando fueron anunciados los precandidatos, eh, se pidió un aplauso para ellos. Eh, un, un aplauso moderado para el ingreso de Rodrigo Lara y Rodolfo Hernández, que fueron los primeros en ingresar, en, ingresaron juntos al auditorio del, del Centro de Convenciones de las Américas eh, respondieron al aplauso los asistentes, y quien entró de tercero fue Federico Gutiérrez a quien no lo anunciaron sino que entró unos minutos después y con solo su presencia, pues, reventaron los aplausos dentro del, del salón el primero en intervenir fue pues, Rodrigo Lara, eh, hizo una eh, un balance sobre lo, lo que él ve hacia el futuro eh, de Colombia en lo que es materia comercial y el papel de los transportadores en el mismo eh, fue aplaudido, normal al final de la misma, el segundo en el intervenir fue Rodolfo Hernández ¿sí? y el tercero muy aplaudido sí fue Federico Gutiérrez eh, la, la intervención de Rodolfo Hernández se toma como si fuera como el break del, del entretenimiento dentro de las conferencias de los precandidatos eh, no dejan de soltarse una que otra sonrisa dentro de los asistentes. Incluso, eh, Rolfo Hernández se comprometió con los, los transportadores a que cuando él fuera presidente, eh, ya era hora de tener en, en el Ministerio de Transporte a alguien que sea de las raíces del transporte en Colombia. ¿Sí? Obviamente, una propuesta que, que aplaudieron todos los 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 asistentes. Incluso, dijo eh, en un momento, hizo referencia a, a una situación del transporte y dije por, y dijo, por aquí está presente eh, Humberto Castellanos, ¿Dónde está Humberto? Y Humberto Castellano se levantó dentro del salón y dijo: aquí mi presidente. Y obviamente eso eh, fue motivo de, de sonrisa en el auditorio. Eh, finalmente, Federico Gutiérrez, eh, nuevamente el más aplaudido, eh, hizo eh, referencias pues, a, lo, a lo que sería el gobierno, la situación actual del país, lo que requiere el país, hacia dónde hay que dirigir al país. Y eh, al final, pues obviamente, las aglomeraciones, las personas fueron hacia Federico a tomarse fotografías. Es todo una vedette, es una vedette dentro de, de los actos que, que se vienen realizando, porque las personas, indudablemente, pues tienen simpatía hacia el nombre de Federico Gutiérrez. Muy bien,
2: perfecto. Eh, ¿Y por qué es interesante eh, la siguiente fracción del presidente Duque que
9: vamos a presentar en ese evento? Don Alfonso, porque en, en, en su... En su disertación el presidente hizo referencia a quién, cuál, quién debería ser el próximo presidente de Colombia. ¿Qué es lo que requiere el país como, como gobierno en el próximo periodo que iniciaría, el, el 7 de agosto de 2022? Es claro ¿Qué decir? Lo que dice. Es ¿Sí? decir, Jorge, no,
2: no dio nombres, pero dio perfil.
9: Eh, escuchen, escuchémoslo, don Alfonso. Perfecto, vamos a escucharlo. La
1: empresa
2: tiene una función social.
0: El que quiera gobernar atacando a las empresas, estigmatizando sectores, destruyendo valor, esa no es la solución que se merece en nuestro país. Acá se necesita un gobierno, el que sea, pero que
15: respete la libertad económica, que respete al empresario, que respete...
2: Oye, eh, doctor Julio, ahí en esa intervención, eh, ¿alguien podría eh, elevar alguna acción, si se puede, eh, judicial contra el presidente por intervención en política?
8: Aló, Alfonso.
2: Sí, doctor Julio, ¿me, me escuchó?
8: Sí, por favor, si es tan amable
2: me repiten. Eh, ¿Usted escuchó ahorita el presidente o no? no? No, no alcancé a oírlo, pero lo oímos todos los días, ¿no? Sí, no, no. No, pero no. no, lo que dijo ahorita lo que, lo que dijo en, en, en Cartagena. Tendría que volver a... No, es lo que dice que eh, un candidato que ataque a, a la empresa no puede ser presidente, que ataque la libertad de Colombia no puede ser presidente que aquí se necesita a un presidente que tenga eh, po, como filosofía la libertad de empresa y no atacando a las instituciones. Eh, ¿Eso es intervención en política?
8: No creo, Alfonso. Es una posición política, pero no es intervención en política porque no está interviniendo con su opinión concreta y puntualmente en la campaña electoral. Que la intervención en política que la ley proscribe es la intervención del poder o de, o de la autoridad o el uso de las atribuciones de poder para influenciar o determinar eh, una eh, determinada opción o alternativa política. Y oye, eso no, no creo que se pueda desprender de la intervención del presidente de la República.
2: Oiga, doctor Julio, pero ahí Petro podría decir: eso se está refiriendo a mí. Le voy a contar esta anécdota, doctor Julio. Sí. En el tinto político, Eduardo Toledo Ramírez dijo una vez. Tenemos que acabar con esos políticos corruptos, esos políticos que utilizan eh, la plata para construir edificios, los auxilios para construir edificios propios. Tenemos que atacar a esos políticos que le gusta es nombrar a sus amigos y a sus familiares. Entonces, después del tinto político, me llamó el hijo de un distinguido político. Bravo. Bravo. Dijo, dígale al, do, al señor que hace el tinto político, Eduardo Toledo que no ofenda a mi papá. Que no lo ofenda, no ofenda a mi papá. Entonces yo le dije, perdón, ahí no se refirió a, a ningún nombre.
8: Dijo, pero la gente ya sabe que es mi papá. Sí, sí, pero, pero, pero no creo que Petro, no creo que Petro, y no soy abogado de oficio de Petro, Alonso incurra en un, en, en un hierro, en un, en un error de, de esa magnitud. Es decir, aceptar que cuando hablan de atacar a la empresa privada están aludiendo a él, porque entonces, él jamás lo ha planteado como
1: tal.
2: Muy bien, perfecto. Son las 6 y 18 minutos. Eh, vamos a una pausita. Estamos en Radio Melodía.
16: Ya
17: hiciste la revisión técnico-mecánica de tu vehículo Que no te sorprendan con el certificado vencido Lleva tu vehículo al CDA de Tránsito de Bucaramanga Y certifica tu vehículo liviano, pesado o motocicleta Con los mejores precios para tu bolsillo De lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde Y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
13: Santander Santa. Florida Blanca y lo no está en el Superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17,105 estudiantes. Y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2,598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
16: Atención.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, vamos eh, con noticias, José Pero antes, eh, estos comentarios Mire, doctor Julio, aquí hay varios comentarios eh, que dicen lo siguiente. Ana Cano, no fue reunión política. Jorge Elías Hernández, el hecho de meter 5.000 personas no importa que si es acto político o proselitismo político. Aquí lo que hubo fue una flagrante violación a las normas sanitarias que prohíben esta clase de actos. Por otro lado, esas son las trampas que usan los sabidatos para ganar las elecciones ¿Qué se, qué se puede esperar con acciones de este calibre. Eh, Luis José Arevalo Durán. Eh, una opinión de Duque en estos momentos atacando socorrona, socorronamente a un candidato es una alabanza. El que hace subir a Petro en las encuestas es Duque. Y Gustavo Pinilla Gómez da aquí a conocer el nombre del político al cual se refería el oyente que llamó a protestar hace más de 30 años por esa referencia al tinto político de un político corrupto. No lo oí por, <ríe> por, por, por respeto a la familia. Germán Ardila, mire, doctor Julio, Germán Ardila dice lo siguiente. Doctor Julio Enrique, mi profesor, lamento no estar de acuerdo con usted, pero lo de Héctor Mantilla fue una reunión de campaña a la Cámara. Y también Duque, sin nombrarlo, se refiere a Petro, mi querido profesor. ¿Algún comentario?
8: Don no, Alfonso, respetable la, la, la apreciación de, de nuestro interlocutor, pero desde luego tengo la, la convicción de que eh, esos actos se deben juzgar bajo, bajo bajo el parámetro que en lo particular yo, yo aplico. Muy bien. Eh, Jorge, noticias a esta hora.
9: Así es, don Alfonso, en Santander se están buscando más de 290 mil niños que desde que se habilitó la, la vacunación contra la COVID-19 no se han aplicado ni la primera dosis. Es el caso particular de la última etapa que se abrió el 31 de diciembre pasado, eh, el 31 de octubre pasado, en los menores de 3 a 11 años, que según el director de salud integral de la Secretaría de Salud Departamental, Germán Marín, es la población con menos vacunados contra el virus. De los más de 300.000 menores de edad, solamente 71.000 han recibido la primera vacuna, lo que representa un 23% de la población total del departamento inmunizada. Si bien Santander superó la aplicación de dos millones de dosis, otra de las edades a las que las autoridades comenzaron una búsqueda minuciosa es la de 12 a 17 años, donde el 50%, es decir, más de 68 mil menores, eh, se han inmunizado, pero más de mil no se han aplicado la segunda dosis, a pesar de que ya se cumplió el tiempo de hacerlo. Muy bien. Eh, don es que punto,
8: Sí, dígame, doctor Julio. De pronto para redondear el tema y no fatigar a la audiencia con el mismo? Eh, con el mismo eh, eh, con el mismo asunto eh, expresar una opinión política, Alfonso eh, no es necesariamente una intervención en política no se le puede privar a los hombres que ejercen el poder de que expresen opiniones políticas pues por supuesto que tienen que hacerlo ¿Sí? sus actos, sus decisiones son de naturaleza política sería absolutamente eh, eh, absurdo pensar que quien ejerce el poder no puede expresar opinión política. Otra cosa es que ese poder se ejerza con la tendencia, con la proximidad de querer favorecer una determinada opción política. Y eso lo ha señalado la, la, la jurisprudencia y las normas legales. Cuando se hacen alusiones por quien ejerce autoridad a, eh, a un nombre o a una candidatura, pues debe ser puntual, debe ser expresa. El acto debe ser inequívoco en el propósito de favorecer una determinada causa o un determinado nombre de carácter político. Por manera que no puede haber confusiones en ese sentido.
2: Oiga, doctor Julio, le voy a contar esta anécdota antes de ir con Laurencio. Eh, hace, yo, las anécdotas son chéveres porque eh, reúnen eh, un concepto. Resulta que había un part eh, en Caracol, en la década del 80, teníamos un equipo de fútbol y fuimos a jugar microfútbol al barrio, al barrio Giraldó. Había una canchita de fútbol ahí. Y el gerente era Álvaro Fonseca Cornejo. Entré Juli Peña, creo que por estaba lesionado, y él no pudo jugar, sino que comenzó y don Álvaro permitió que transmitieran el partido. Creo que nosotros jugábamos contra el frente. A mí me pusieron cinco minutos y me sacaron por, por malo. Pero el portero, doctor, era Alberto Osorio. Usted lo conoce, ¿no? Sí, claro. Entonces... Eh, el señor Willy Peña dijo, bueno, tal, y, y decía, a mí me decía eh, el, el que, yo no sé qué nombre me decía el, el, el líder de la Arichara la lleva el líder de Arichara, tal, y a, a todo el mundo le ponía voz y el portero era Alberto Osorio el portero, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, Alberto Osorio, cuando se refirió a Alberto Osorio, le dijo Cachico, entonces don Álvaro Jonseca llegó y paró el partido, un momentico un momentico, Willy, Willy Hágame el favor y no ponga apodos, o dele otro nombre, pero no ese, ese, ese no, por favor, listo, entonces Willy Peña siguió narrando el, el partido, y entonces en vez de decir el nombre que dijo, dijo, y como estaba tapando, dijo, y la coge el hombre que siempre está junto a la red. <risa>
19: Oiga, nos tocó para el partido viento.
1: ¿Qué tal, no? <risa> ¿Ah? y don Álvaro
9: don Álvaro Fonseca paró el partido más bien porque no. le toca, le correspondía el turno entre los apodos de pronto no, no, no no. no imagínese
2: no. Yo, yo casi me muero la risa, no Briegue bueno, Laurencio, eh, invitados Alfonso Jessica
3: Juliana Mendoza Ramírez en concejales no al relleno sanitario al relleno a botar basuras. Yo no sé a qué ante cuál tribunal de la Inquisición me toca pedir permiso para que escucharla, pero en derecho a la información, pues yo digo que hay que sacarla al aire. Iba a venir aquí hasta Yucatán, pero por la lluvia no pudo llegar, pero entonces está en la estación terrena de Lebrija. Señora, con señorita concejala, ¿qué piensa y qué han hecho ustedes como dirigentes cívicos y políticos frente al relleno que vendría precisamente para Lebrija? Y buen día
20: efectivamente desde el consejo municipal en pleno los 13 concejales firmamos un comunicado al que le informamos a nuestro gobernador de Santander el doctor Mauricio Aguilar que el consejo en pleno eh, no estaba de acuerdo y respaldábamos totalmente a la comunidad del corregimiento Uribe, Uribe así como a los habitantes de la vereda Líbano y los sectores aledaños donde se proyecta y propone disponer los rellenos sanitarios de los 16 municipios que hoy están en el Carrasco, entonces pues definitivamente... Desde el consejo decimos no al relleno sanitario, si es el caso de que Lebrija debe hacerse responsable de sus rellenos, así se llevará a cabo y así se estudiará, pero pues ya desde el consejo respaldamos a la comunidad. Desde el consejo y el alcalde lo que ha informado es que pues Lebrija debe hacerse responsable de sus residuos sólidos, ¿sí? Y ya pues que cada municipio defina cómo llevar a cabo esta disposición, pero pues yo hablo es en, Re en Lebrija respecto al municipio que represento. Están a cargo de los estudios, son entidades responsables y entidades que pues están asumiendo con total seriedad esta situación. Pero esto también es el orden social, sí. Pues si la comunidad dice que no, nosotros como líderes no podemos ir en contra de lo que sea la comunidad. Y siempre respaldándola. O sea, nosotros sobre el, el interés político está el interés social y es lo que es, hemos estado haciendo los 13 concejales respecto a este tema.
3: Concejala, ¿cómo está la parte rural del municipio de Lebrija en virtud que es despensa agrícola? Y ahora que los precios aquí en las plazas de mercado, en los centros abastos, han incrementado el valor, ¿cómo está la Lebrija?
20: La situación es difícil, recibe uno constantemente la información de los campesinos de la situación en el alza del precio de los insumos que ellos requieren para poder llevar a cabo sus cosechas, el transporte los productos siempre pues de hecho hoy estábamos explicando en el consejo con algún grupo de concejales cómo podemos nosotros interferir sobre el control del alza de los precios para los insumos y pues en eso estamos en el estudio a ver qué seguimiento hacemos con todas estas eh, agrícolas que le venden los insumos y poder darle ahí un seguimiento a la situación, porque es difícil cómo el alza en estos productos ha afectado a nuestras familias campesinas. Respecto al desarrollo rural, siempre... Eh, no es suficiente en todas las necesidades, no es el caso la excepción porque en todo el territorio nacional siempre requerimos de más y más soluciones frente a los campesinos, entonces pues nosotros hemos estado muy prestos aprobando desde el Consejo Municipal los recursos que van a venirse hacia la inversión agrícola y pues con todo certera pues estamos estudiando el presupuesto del año 2021 en el que la, el recurso que va para el campo es un recurso considerable y que pues además de que es un recurso considerable para el campesino pedimos siempre a la administración municipal que se le invierta aún más siendo ellos los mayores contribuyentes del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial en nuestro mar. Desde cada una de las familias que nosotros representamos, desde la juventud, desde el adulto mayor, desde el niño, porque siempre debemos desvelar por toda la comunidad en general.
3: Concejal Mendoza Ramírez, muy amable desde Lebrija para Últimas Noticias de Radio Melodía.
20: Muchas gracias, don Laureano. Feliz día para todos.
2: Bueno, don Laureano, vamos a una pausa, son las seis y treinta eh, ya está una dirigente como Lala ahí en la línea, vamos a hablar de ella eh, en unos instantes, desde luego hay muchos mensajes que hablan sobre, pues, eh, la controversia que se ha dado en diferentes sitios, por, eh, ¿por qué diferentes sitios eh, por esta reunión de Héctor Mantilla. Bueno, eh, Enrique Herrera, excelente apunte, nos alegra el día con el comentario de Willy Peña <ríe> Enrique Herrera, Albertico Osorio lo queremos mucho y le decimos, pero se lo decimos con cariño Para Laurencio de Jorge Elías Hernández, la solución al problema de las basuras que clama la señorita concejal es simple cada municipio debe encargarse de sus basuras. Si Lebrija no quiere basuras, Bucaramanga tampoco quiere las de Lebrija y los otros 13 municipios. Jorge Eliezer Hernández. Ja, ja don Laureano. Bueno, vamos a una pausa. Son las seis y 33.
11: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras.
7: Descubrir la ciudad de clima de seda es explorar las profundidades de la Cueva del Nitro Conocida por todo el mundo como el tesoro de los guanes Es nadar por la Cascada de la Lajita Y disfrutar de la sazón santandereana con un delicioso sancocho de chorotas Santander está listo para ti Ven
18: al municipio de Zapatoca y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo Somos
5: siempre Santander
0: para reencontrarnos con
15: la familia y compartir
0: abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajasan les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos
13: muy especiales
0: de bienestar y felicidad.
13: ¿Sabías que existe un protector de látex o poliuretano que además del SIDA, una infección de transmisión sexual te puede evitar? Aunque ya lo sabes, la respuesta te confirmo. Es el condón. Pero si ya lo sabías, ¿por qué no lo usas? Secretaría de Salud de Santander. Gobierno Siempre Santander.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana, 35 minutos. Está en la línea eh, Gloria Sujei Rueda Pavón. Gloria, ¿nos, eh, nos escucha? Gloria.
6: Eh, sí, muy buenos días, gracias por la invitación, don Laureano y los, los señores que están aquí pues en, en, en contacto conmigo. La verdad que agradezco mucho y también pues, conocerlos, ¿no? tener la gran oportunidad de conocerlos. Él se llama es
2: Laurencio y se sí, gusta porque llegan Laureano.
6: Laurea Laurencio. Sí,
2: Laurencio, porque él dice, no, yo sí. no soy admirador de unos laureanos que tengo en referencia, entonces dígame, Laurencio. <risa>
1: ¿No?
2: Oh, sí, bueno, bueno sí, sí. le voy a contar una, bueno, esto es bueno con anécdotas, una anécdota, esta semana, ah, eh, eh, como el próximo domingo es el día de la elección de Junta de Acción Comunal, creo que en RCN o en Caracol entrevistaron a un señor que lleva 33 años de presidente de una acción comunal, 33 años, entonces fueron a, a hacer una entrevista al señor, bueno, venga acá, señor, usted lleva 33 años, ¿no le da pena? digo, sí, pero ¿yo qué hago? A mí me eligen, a mí me eligen y, 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 y si me eligen, pues yo respondo, yo nunca hago una publicidad, yo abrazo a mis amigos, tiene un restaurante, eh, y dijo, sí, ¿yo qué hago? Me eligen. Entonces, y lleva 33 años, eh, esto, nuestro amigo Rafael... ¿cómo es el apellido del que era presidente del acueducto de, del sindicato del acueducto? Rafael. Obañez, Ovañe. Ovañe. Ra Rafael y 32 años siendo presidente del sindicato del acueducto de Macaramanga. Entonces yo le pregunté, oye, usted lleva 32 años, no le da pena. Una entrevista que le hice en radio, le hicimos en radio Melodía, dijo, sí, pero yo qué hago, me eligen. Entonces, ¿sabe qué hizo? Renunció y se pensionó. Y la única forma fue esa pero no lo querían dejar, no es que tiene que ser usted y se ponían bravos y el señor de que entrevistaron creo que fue en la costa le dijeron, ellos se ponen bravos se ponen bravos y les digo que no esto, no será que esto mismo ocurre en el barrio de Torreo Plata de un señor, cuántas veces que lleva el, el presidente de Acción Comunal del barrio Toledo Plata, eh, Gloria.
6: Eh, la presidenta lleva nueve años, ¿Nueve? Ocho, lleva, lleva dos, ele, dos elecciones, y ella pues se reeligió hace cuatro años, la verdad otra vez, y ya lleva pues ocho años y con el año de pandemia, eh,
2: nueve. Nueve, ¿no será que a... ¿Cómo se llama ella? Marina Rivero, la señora bueno, Marina
6: Rivero.
2: ¿no será, ¿No será que a Marina le sucede lo mismo lo de estos dos casos? Si, dice, si me eligen, ¿yo qué hago? ¿No sucede allá con eso? Eh, ¿Eso así?
6: Pues la verdad es una situación bastante eh, compleja que tenemos aquí en mi comunidad. Yo pertenezco a la comunidad 11 y realmente el abuso de autoridad que ciertamente eh, tiene la Junta, en este caso pues la señora Marina Rivero, ha sido de, 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 de mucho desánimo para, para, para mi comunidad, inclusive pues... El, eh, para mí misma, ¿no? como persona llego aquí viviendo 38 años pues aquí me crié eh, mis padres pues ya no están yo he sido eh, heredera pues aquí de mi, de mi mueble eh, ha sido complejo señor Alfonso, ha sido complejo porque ahorita eh, afortunadamente digo yo eh, optamos los de la comunidad eh, a, pues a sabiendas de cómo está, se estaba manejando la administración aquí en nuestro barrio, en nuestra comuna en nuestra comunidad del barrio Toledo Plata, eh, digamos el llegar como a, a, a querer cambiar esto, ¿no? esta imagen que, que tiene nuestro barrio, eh, eh, porque es un maltrato permanente, la verdad. Y nadie, bueno, por lo menos en el caso mío, con, con mi, mi equipo de trabajo, porque nos lanzamos eh, para... lanzamos una plancha, ¿sí? Somos eh, candidatos, a, para postul nos postulamos y, y ciertamente muchas cosas... Eh, se, nos, se nos involucró para poder cancelar porque nos cancelaron desarrollo social el día miércoles que, el, el día miércoles que se, el tribunal de garantías que ya se había escogido eh, se acercó pues a la alcaldía y se, nos encontramos pues con la sorpresa ante la noticia de ellos que, que simplemente nos dijeron que, que ya se cancelaban las votaciones de nuestro barrio el día Domingo, no, este 28 de, de noviembre Pues desconcertados Ante la situación Ayer misma pues eh, Con dos, tres compañeros del comité De mi plancha hicimos acercarnos allá pues, Al desarrollo social Y ante, no, ante las no muchas respuestas La verdad eh, Es desmotivante Don Alfonso Querer eh, participar, querer cambiar la imagen De nuestro barrio, del trabajo que se está haciendo eh, y, y encontrar que encontrar que no que no hay un respaldo sí por parte de la, de la misma alcaldía y de los entes encargados de, de esta situación. Pues eh, o sea, no sé, a veces queda uno sin palabras, no haya uno pues qué decir, eh, es, es desmotivante la verdad. Eh, bueno, la falta, lo que te digo la falta de apoyo y la supervisión de la alcaldía que es, la verdad, nada esta es la hora que estamos esperando o sea, verbalmente nos dijeron les dijeron al tribunal de garantía que ellos tomaban que ellos tenían, como quien dice la autoridad para, para señora, cancelar estas votaciones.
2: Señora, ahí en ese barrio Toledo Plata, existe un ciudadano tan viejo como usted vivir allá que es el señor Valdivieso, ¿usted lo conoce? Sí, sí lo he escuchado, ah, sí señor. ¿no, no lo conoce. Alfredo, Alfredo Valdivieso, ah, perdón, Alfredo Valdivieso fue el primer habitante del barrio Toledo Plata. ¿Sí sabía eso, o no? Sí, sí,
6: sí, señor. Sí. Bueno, son perfecto. conocidos, eh, son de la vieja guardia, de la vieja guardia como dicen acá mis vecinos de,
2: sí. de su época. Ese barrio eh, le pusieron el nombre de Carlos Toledo Plata porque cuando lo mataron a él, sí, él, él hizo bazares. Yo recuerdo que ahí en Caracol sí, ya hacíamos sí, publicidad a Carlos Toledo Plata por porque él, a través de bazares. Eh, logró entregar vivienda eh, y qué dice y qué dice el señor Valdivieso frente, frente a, a su eh, además el señor Valdivieso es un hombre de izquierda qué dice frente a su posibilidad de ser presidenta o de que la señora esa no abandone el cargo
6: pues don Alfonso nosotros no hemos tenido contacto con él la verdad eh, no 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 sé la verdad del señor la cuestión es que lo que sí dice mi comunidad es que quiere el cambio, queremos el cambio, me incluyo, porque eh, ya estamos cansados con estos atropellos. Eh, aquí se han recibido de alguna manera, o se están manejando algunos eh, puntos estratégicos donde re, re, eh, generamos ingresos, pero pues no, no se ve ese, ese, gran, o ese buen manejo. ¿no? Entonces, hasta incluso hasta hace poco... Eh, se, después de nueve años, pues la señora Marina se acordó que la cancha estaba descuidada, que, que tocaba ponerle los aros, que tocaba pintarla. Entonces, pues miremos todo este punto de vista, ¿no, Alfonso? Y el interés de nosotros como nueva plancha es querer... Sacar a flote ese ese gran emprendimiento que tenemos como jóvenes, porque eso es lo que nosotros necesitamos, esa oportunidad para apoyar a nuestra gente. En
2: todo caso, sí, en todo caso, señora, el domingo en Toledo Plata no hay elección. No.
6: según desarrollo social, eh, con el doctor Daniel y la señora Susena, nuestras elecciones quedaron canceladas y hasta la hora no nos han eh, esto, dado esa acta administrativa que que, que demuestra ese hecho. Entonces, pues, la verdad que, que estamos preocupados pues por esta situación. ¿no? Bueno,
2: muchas gracias, señora. Muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía. Eh, esperemos que se, se, se desarrolle. Vamos a entrevistar a alguien de desarrollo social, sobre todo que tiene que ver con las juntas comunales. Adiós. Muy amable, ¿no, Gloria? Bueno,
6: muy gentil. Muchísimas gracias. Gloria,
2: Un día. Su, cla, Gloria Sujei Rueda Pavón. Bueno, sí, a propósito... Sí, eh, nos escribe un oyente de Florida Blanca que dice, mire, aquí el comandante el señor Pacheco eh, debería lleva 15 años como comandante del Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca y el periodo es de cuatro años hay que decirle a ese oyente de Florida Blanca que el asunto de los bomberos en Florida Blanca es, eh, es prácticamente es una concesión es una concesión y es un ente es particular eso es, eh, pero es un ente particular pero es el mejor cuerpo de bomberos uno de los mejores cuerpos de bomberos que hay en Colombia eh, han tratado de desmontar eso y pasarlo al, mm, a la actividad oficial pero no han, logra no han logrado precisamente porque el señor Pacheco ha logrado prestar un servicio y cada vez que hay una elección del mejor cuerpo de bomberos de Colombia eh eh, pues este señor resulta ganador, tanto así que cuando hay emergencias en Bucaramanga, en Girón o en el área metropolitana o en el departamento de Santander lo primero que piensan es en el cuerpo de bomberos de Florida Blanca y cada vez que hay congreso de, de bomberos eh, a nivel nacional siempre elogian al cuerpo de bomberos de Florida Blanca, entonces es difícil pues, sacar al señor Pacheco si tiene esos resultados, pero evidentemente dice, no sé si es que la norma lo establece, pero eso es una concesión eh, a propósito usted, usted, doctor Julio doctor Julio aló bueno, se fue el, el doctor Julio pero, aquí estoy Alfonso cuenta no, no, usted sabe quién es bombero de Itagüí de Itagüí, Yo creo que de Itagüí o de Envigado, un hombre que usted escucha hablar todos los días a nivel nacional
8: bombero voluntario por supuesto, ¿no?
2: sí, bombero no, voluntario, y, y, y se concentra y todo. No, no, eh, no. Creo que es bombero de Envigado o de Itagüí. Y lo supe porque una vez había un congreso de periodistas en, en Medellín y, y allá me lo encontré, y pero hace mucho tiempo y me dijo, no, es que yo soy bombero y todavía es bombero. ¿Sabe quién es? Julio Sánchez Cristo. Mm. Él es un operario, ojo, operario voluntario de los bomberos, de Itagüí o de Envigado, uno de los dos. Muy bien
8: Apaga eh, incendios, apaga incendios reales Pero arma incendios en la radio Muy bien, son las 6 y 46 Vamos a una
2: pausa y venimos con más noticias Con Jorge, con don Laurencio Y los comentarios del doctor Julio Enrique Avellaneda. Son las 6 y 47 bueno, curso extensivo presencial. Prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022. Domingo de 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Curso extensivo presencial. Inscripciones al teléfono 316-521-4352. Repetimos el teléfono 316-521-4352. Y los fijos 657-4797 y 647-4675. Invita
13: horas del día. Gobernación de Santander, siempre Santander.
5: Bienvenidos a su
16: concurso. Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso Soy José y
21: este es mi primer cigarrillo Soy el mismo José Pero ahora soy consumidor de cocaína y marihuana
7: Que no te suceda lo de José Previene a tiempo Toma buenas decisiones Rodéate de gente que te cuide y ame Aún estás a tiempo Más mente, más prevención Esta es una campaña de la Secretaría de Salud Y la Gobernación de Santander
17: ya hiciste la revisión técnico mecánica de tu vehículo, que no te sorprendan con el certificado vencido. Lleva tu vehículo al CDA de Tránsito de Bucaramanga y certifica tu vehículo liviano, pesado o motocicleta con los mejores precios para tu bolsillo. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Alcaldía de Bucaramanga, Gobernar
5: es hacer. La
11: radio es vida.
2: Son las seis de la mañana, 50 minutos. Eh, noticias a esta hora, do, eh, don Jorge. Miria, aquí hay una reflexión de Luis José Arevalo Durán que dice la noticia más importante del Congreso de COFECAR es la falta de conductores para movilizar los tractomiones, tractocamiones, una buena oportunidad laboral para muchos. Es muy difícil conseguir un conductor de tractomula en Colombia. Eh, sobre eso, Luis José, eh, tuve la oportunidad de hablar con un Santanderiano. Que está trabajando en el sur de la Florida y, es, eh, y era camionero acá, conductor de camión y allá en Estados Unidos él, él está eh, conduciendo un camión, entonces yo le eh, por WhatsApp le pregunté bueno, ¿y usted por qué se fue? Dijo, hermano realmente en Colombia yo me ganaba con mucho esfuerzo, máximo un millón ochocientos mil pesos mensuales y con todas las incomodidades y aquí me estoy ganando, dijo aquí en la Florida me estoy ganando, eh, más o menos en pesos colombianos, 17 millones de pesos, es decir, 17 millones de pesos al mes, conduciendo con todas las garantías y por autopistas. Sobre ese tema, es cierto que se
9: trató el tema en COFECAR, eh, Jorge, Así es, don Alfonso, la Presidenta Ejecutiva de Colfecar, ni la doctora Nidia Hernández, durante su intervención en la instalación del Congreso, eh, le pidió al Presidente Iván Duque que revisara esta situación que se viene presentando con eh, los conductores de vehículos de carga pesada en Colombia. Resulta que eh, este esta labor en Colombia se, ven, se viene dando de manera... Eh, de cambio generacional dentro de las familias de los transportadores, es decir, el ser conductor de, de una tractomula eh, era una labor que se delegaba o se heredaba de padre a hijo. Obviamente, pues eh, según decía eh, la doctora Nidia Hernández eh, en su intervención, eh, el buen comportamiento del transportador frente a, a, a su familia, frente a darle garantías de educación, pues permitía que sus hijos eh, se dedicaran a otras labores pues, mucho más llamativas que la de ser conductor de, de camión. Sí, eh, eh, la, es decir, su, su linaje pues se dedicaba a, a otros oficios como ingenieros, abogados, en fin. Entonces, eh, Colombia dice que Colombia ya está se está presentando esa necesidad de buscar conductores, que es un problema que además también está afectando a los Estados Unidos y al Reino Unido. Hay escasez de conductores de vehículos de carga pesada en el mundo. Entonces la solicitud de Nidia Hernández al presidente Duque era que se impulsara algún tipo de programa a fin de promover la labor de conductor de vehículos de carga pesada. A esto el presidente Duque le respondió que durante los próximos 52 meses que le quedan de gobierno se iban a, a diseñar, a dar los lineamientos para que a través del SENA se promoviera eh, esta labor como la, la de formar conductores de vehículos de carga pesada.
2: Muy bien, doctor Julio. ¿Doctor Julio? Bueno, eh, es que aquí escribe un oyente para un comentario que dio el doctor Julio.
1: Sí, al sí, Mire, sí
2: Debe ser un amigo suyo, pues yo no lo identifico porque mandó fue seguramente un teléfono de esos de minutos, ¿no? Pero dice lo siguiente. Chucho, dice, soy amigo de Julio Enrique, tomo tinto con él, pero veo que está defendiendo al doctor Mantilla. Recuérdele a Julio Enrique, una frase del expresidente Gaviria, el que camina como pato, caga como pato que es. Sí. Viendo, no? Sí, claro. Ah, eh, bueno. ¿Esa pero... frase
8: es de él o qué? No, es una frase vieja, Alfonso, de muchos años atrás, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso, bueno, sobre... No, bueno yo... Lo que quiere decir es que, es de que, que el acto es político, ¿no? Ah. Pues por supuesto que el acto es político, Sí, sí. la discusión es es un acto político o es un acto de campaña en estricto sentido, creo que eso es lo que hay que distinguir, Alfonso y no quisiera eh, extenderme más para no volverme, como decía hace un instante eh, latoso, fatigante con el tema, creo que si el asunto llegó al Consejo Nacional Electoral esperemos el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre el particular que haga una interpretación de realmente cuál es el alcance de ese tipo de, de, de actos ¿no? Eh, ahora, yo, 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 no, yo, no, yo no estoy aquí defendiendo al doctor Héctor Mantilla no. estoy simplemente eh, haciendo tratando de ser puntual en la diferenciación de los diferentes tipos de actos ¿no? y queriendo precisar qué es lo que en realidad de verdad la ley protege ¿sí? a qué es que la norma legal eh, se reduce o se concreta ¿sí? y es por supuesto a los actos de campaña política, Alfonso vuelvo y repito, prohibirnos hacer expresiones políticas es tanto como si nos prohibieran respirar. ¿sí? Uh -huh. Porque es de la esencia del ser humano, tener comportamientos, acciones, actitudes de carácter político. ¿sí? Uh -huh. Y no nos pueden vivir, no nos pueden convivir de ninguna manera en, en, ese, en ese sentido. Y creo que ese es el contexto finalmente que tiene el acto que el exalcalde Bandilla realizó en hace unos días. ¿no? Un acto político, sí, no me cabe la menor duda pero es un acto de campaña, habría que verlo con más rigor hasta donde tengo entendido, por los elementos de juicio que manejo, pues como decía hace un instante Alfonso, no fue un acto para decir que votaran por él, no es un acto en donde hubiese afiches promocionando su candidatura, no es un acto haciendo negociaciones de carácter político, no es un acto distribuyendo recursos ni asignando tareas de carácter político, no es finalmente un acto en el que él, eh, proclame y pida de los asistentes que lo acompañen en su aspiración a la Cámara de Representantes. Doctor entonces, Julio, eh, creo que ese acto no tuvo esa connotación.
2: Doctor Julio, ¿se puede decir que el fallo del Consejo Nacional Electoral frente a esto será un fallo político, ¿cierto? Pues no? Desde
8: luego, entonces, todas las decisiones judiciales en el fondo tienen un contenido político. Entonces. Otra cosa uh -huh. es que se distorsione ¿sí? y que, digamos, eh, hagamos uso de la potestad y de la naturaleza de esos actos para favorecer una determinada eh, opción, una determinada candidatura una determinada causa política
2: Muy bien, eh, Yolanda dice aquí, estoy de acuerdo con el doctor Julio Enrique Avellaneda, es una eh, trinca que le han montado la buena aspiración del de, eh, doctor Mantilla, Mao Suárez dice, fiel audiencia, Mao Suárez y familia de Bogotá, bendiciones a todo el equipo de Radio y Melodía, feliz semana por acá, mucho frío Aracano la envidia, Colombia, Santander y sobre todo en Florida Blanca, es terrible, doctor Mantilla, futuro congresista, eh, Anacano, excelente, doctor Julio, así es. Bueno, Laurencio, noticias.
3: Alfonso Bartolo Correa, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carar, la ATTC. La India es un corregimiento allá que se disputan seis municipios, sus necesidades. Recordemos que esta comunidad... Fue una de las que inicialmente trabajó por la paz, eh, digamos, no estuvo de acuerdo con los grupos al margen de ley en esa época, las FARC, el ELN, y también los grupos paramilitares. Ellos por eso logran un reconocimiento mundial. Y ahí estuvo, recordemos también Silvia Dusán que perdió la vida, lo mismo que el, 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 varias personas, por trabajar por ese proceso de paz allá en el corregimiento de la India o en el sector de la India, Escuchemos precisamente qué dice Bartolo Correa, que está aquí en Bucaramanga, se vino de día en día para lograr llegar a Bucaramanga, y buen día.
19: La ATGC pues con dificultades, pero sigue andando, de seguir consolidando la paz, el desarrollo y, y, y la tranquilidad en nuestra región estamos en la búsqueda de unos recursos con lo, el gobierno departamental y el gobierno nacional en el funcionamiento de la ATCC. Con el señor gobernador se comprometió con la India y la ATCC. Es de trabajo para definir unos recursos en qué obras se van a, se van a invertir en el corregimiento. La construcción de un muelle para, para frenar eh, que se lleve el pueblo del puerto de la India que es la vida del corregimiento porque todos los pros salen y entran por, por el río a, a las comunidades, a todas las veredas. Este es el río Carare y, y Minero. Hoy creo que el 60% de las comunidades está viviendo el agrícola, al gobierno departamental que nos ayude a conseguir un mecanismo para ampliar la cobertura de producción y mercadeo, para conseguir mercadeos y en la ida a la India del que vamos a hacer una mesa de trabajo se sacan alguna conclusión y unos respaldos para avanzar con esos proyectos. En
3: población, ¿cómo están actualmente allá? O sea,
19: en este momento la India tiene una población, estamos cerca de 9 mil habitantes en esa zona de influencia del ATC, porque entre esos tenemos. Un número de venezolanos que pasa de 150 venezolanos en nuestra comunidad de la India también. Hasta allá que los hemos acogido, los hemos alojado y gracias a Dios pues se sienten bien en nuestra comunidad. ¿Y allá qué hacen ellos? Ellos trabajan, ellos trabajan en el campo, ellos son obreros, eh, las mujeres trabajan en las casas de familia y la verdad es que se les dijo que, que indigentes y vagos no queríamos, que queríamos gente buena, gente de carne y hueso y, y los jóvenes sobre todo trabajan con lo de la madera, trabajan con el campo entonces están avanzando también en, su, en el territorio ¿La India y ese proyecto tiene futuro? India tiene futuro porque la India es una de las dispensas agrícolas del departamento de Santander casi el pulmón de oxígeno que le queda al departamento de Santander está en la zona de influencia del APS en el corregimiento de la India que pertenece a seis municipios nos tienen, nos tienen jodido por Cimitarra Landazuri, Bolívar Sucre, La Belleza y El Peñón, pero absolutamente estamos huérfanos de administraciones, porque el, el que le corresponde al casco urbano de la, de la India se llama Landazu.
3: En concreto, ¿qué petición hay para la comunidad de la India en esos municipios?
19: La construcción de la subestación de policía, la creación del, del proyecto del gas del gas natural porque hoy un cilindro de gas vale 70 mil pesos en la India de 40 litros, entonces para uno de pobres es una cosa muy elevada para, para estar pagando eso la construcción del acueducto, el agua, aquí tenemos agua potable porque no es justo que un, un territorio de paz no premio Nobel de paz y hoy no, no tengamos agua potable en nuestra comunidad. Muchísimas gracias a usted y de verdad que les agradezco siempre que me han dado la oportunidad de contarles de las cosas que se hacen en nuestro territorio y, y avanzar en, en, en nuestra programación de cada día vivir en nuestra zona. Muchas gracias.
2: Muy bien, eh, antes de irnos a unos mensajes, Alberto Ríos nos escucha en San Gil, dice yo soy de Pereira, pero vivo aquí en San Gil hace mucho tiempo, eh, eh, escuchando la controversia sobre el señor Mantilla. Eh, ¿Por qué se le han dedicado a este señor Mantilla eh, de que está haciendo campaña política cuando entran en a las páginas de Facebook? Ahí hay reuniones de políticos en campaña. Eh, ah. Dice el doctor Rodolfo Hernández, eh, hace reuniones y él a través de Facebook Live dice que es candidato a la presidencia. Entonces, ¿por qué a él no le dicen nada? Eh, Jaime Durán aquí ha hecho varias reuniones que han sido transmitidas por Facebook Live eh, en, aquí en San Gil y en el Socorro. Igualmente, los del Centro Democrático están haciendo campaña, los del Polo han venido acá eh, y han ido a Charalá y han transmitido eso por Facebook Live diciendo que hay que votar por Petro a la presidencia y dan una lista a la Cámara de Representantes. Entonces, si eh, hay que investigar, que entren los señores de la Procuraduría y las CIAs a las páginas de Facebook, ahí está la prueba vamos a una pausa, Espacio. son las 7 de la mañana Espacio. dos minutos
12: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite radio melodía, estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano
18: Gobernación de Santander, siempre Santander
17: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co esa grupo EPM vigilados superservicios
15: la gente de nuestra región es amable, honesta trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
14: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural, de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González, de lunes a viernes en los horarios 7 y treinta y nueve y treinta de la mañana, y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623.
1: 313-392-2623.
14: Aquí están las últimas noticias, las noticias
17: de la hora.
21: Mucho gusto, buenos días. Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. El presidente Iván Duque celebró que la Comisión de Disciplina Judicial haya abierto investigación contra la decisión que tomó un juez de frenar la modificación de la Ley de Garantías, que fue hecha por el Congreso de la República. Duque aseguró que es un atropello sin precedentes. El mandatario cuestionó fuerte a los jueces que quieren tumbar sanciones presidenciales. Esto después de que el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá ratificara el fallo que frenó la modificación a la Ley de Garantías. La farmacéutica Pfizer presentó oficialmente la documentación ante el INVIMA para lograr la autorización sanitaria de uso de emergencia para la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 en menores de 5 a 11 años de edad. Paralelo a esto, el Ministerio de Salud dio a conocer que los niños de 3 a 11 años de edad ya podrán ser vacunados contra el COVID-19, sin agendamiento y en cualquier punto nacional de vacunación.
0: y Noticias y la
12: Corporación Cipaz.
21: Alarma mundial ha generado una nueva variante del coronavirus descubierta en Sudáfrica y que preocupa a los científicos por la treintena de mutaciones que ha desarrollado y de cómo afecta esta característica el comportamiento del virus. La denominación técnica de la nueva cepa de Sudáfrica es B11529 y este viernes 26 científicos de la OMS se reunirán en Sudáfrica para analizarla. Esta variante ha generado prohibiciones de vuelos en varios países, la caída de las bolsas y el Precio del petróleo, entre otros. Entérese primero en Noticias y Paz. Lebrija. Por más de 30
13: años, los habitantes de Lebrija han esperado obras que ayuden a la descontaminación de la quebrada La Angula, la cual desemboca en el río Lebrija. Por esto, se están adelantando los estudios y diseños para construir el emisario final y la planta de tratamiento de aguas residuales. Más de 23.000 habitantes beneficiados. Más de 60 empleos directos e indirectos. Así trabajamos por nuestros territorios en busca del desarrollo social, económico y sostenible.
18: Agua siempre para todos.
7: Melodía, melodía.
12: En Noticias, la que manda en sintonía.
2: Bueno, son las siete de la mañana, ocho minutos. Dice el periódico El Frente, Sicario contó días antes que iba a matar a la abogada Yamile Guerra. Y entre sus principales, aparte, dice la siguiente, un lote sería el pago que le habían prometido al sicario que acabó con la vida de la dirigente política y abogada santandereana Yamile Guerra. Ha pasado un poco más de dos años desde que un sujeto disparó contra guerra y logró poner fin a su existencia. El hecho se registró en el barrio Mirador de la Hacienda, en el municipio de Florida Blanca. Desde entonces, los familiares de Yamile continúan luchando para que se haga justicia. Es así como en las últimas horas se conocieron nuevos detalles del caso, o más exactamente un testigo clave salió a la luz. De acuerdo con las declaraciones que había dado este hombre, quien al parecer sería un allegado de Carlos Julio Vázquez, alias Manuel Soldado, el señalado asesino días antes se enteró que una mujer estaba siendo amenazada y que posteriormente la iban a asesinar. El sicario Carlos Julio, unos días antes, previos al asesinato de Yamile, le confiesa a su mejor amigo que iba a asesinar a una vieja, como dice él en Floría Blanca, una abogada. El amigo no le paró bolas, piensa que es una cosa de tragos. Posteriormente ve las noticias, le pregunta eh, por eh, esa situación y Carlos Julio le dice que sí, que la mataron junto con otra persona eh, que había traído de Cali. O sur de Bolívar y que había participado. Un señor Héctor contó el abogado Luis Prada al mencionado eh, medio radial. Como dice el refrán, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y Manuel Soldado estaba anunciando un crimen que se perpetró el pasado 20 de julio del 2019. En su confesión, el testigo asegura que Vázquez habría cometido el sicariato porque le habría prometido un lote evaluado en 60 millones de pesos. Él me contó que el lote ya lo tenía asegurado porque Hernando se lo iba a regalar y ahora con ese trabajo lo tenía aún más asegurado, se lee en la declaración. Muy bien, son las 7.11. Noticias a esta hora, Jorge.
9: Don Alfonso, datos importantes es que arroja el Congreso de Colfecar en Cartagena. Hoy es la jornada de clausura a la que, en la que estarás presente eh, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Eh, quien ha estado muy activa en estos días de, 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 uh, de conferencias es la exdirectora de Tránsito de Bucaramanga, Andrea Juliana Méndez. Se prevé que hoy, en, durante la clausura, la ministra Orozco eh, haga su presentación de ingreso al alto gobierno. Don Alfonso, dato importante al respecto, ya eh, se sabe que Andrea Méndez ingresará a la Superintendencia de Transportes como asesora de alto grado dentro de la entidad.
2: Ah, esa es una buena noticia. Entonces, Andrea Méndez, asesora de la Superintendencia de qué? De Transportes, don Alfonso. Supertransporte. Ah, bueno. Sí, señor. Vamos a colocar en el Twitter. A ver, el, don Laurencio, lo escuchamos. El cargo, ¿sí
9: a ¿Ah? el cargo de la doctora Méndez será el de asesor código 1020 grado 11.
2: Ah, fuera tan amable, me lo envía por WhatsApp, Jorgillo, para sí, señor. meterlo en el Twitter. A ver, don Laurencio. Alfonso,
3: ojalá que no le vayan a hacer el daño a ella y le hagan cambiar ahí el decreto, porque aquí los santanderianos lo que sí hacemos es eso, ir a Bogotá a pedir que no se nombre un buena persona. Ella ah, merece Lorenzo, el cargo. Estamos 8 de tiempo Di difíciles, ¿no? Pero de vida tranquilo, como la de Andrea que, Méndez. Tranquilo, que la defensa vale. Alfonso, es que en el municipio de Charalá, pues allá hay una serie de obras que están haciendo por el Bicentenario donde la gobernación de Santander a cargo de Mauricio Aguilar, del presidente de la República, de los proyectos bicentenarios están cumpliendo. Pero qué mejor que sea Edinson Arena Silva que nos hable sobre este tema. Señor alcalde, buen día. ¿Y qué se puede hablar?
22: Chavala cumple 320 años el próximo 10 de diciembre, al igual nuestra parroquia nuestra señora de Monguí Nacional logramos pues, que en este gobierno se firmara el avance de la pavimentación de la vía Duitama charala San Gil por un valor de 310 mil millones de pesos. Logramos también la firma de la construcción del parque lineal temático por Fontur por valor de 8.700 millones de pesos logramos el avance de construir los colegios 10 del colegio José Antonio Galán y el colegio integrado Elena Santos con envías para pavimentar 4 kilómetros por valor de 5.914 millones de pesos. En noviembre logramos la firma del convenio por 17.000 millones de pesos ante el Ministerio de, de Vivienda, es un convenio. Logramos salvar la plata, eh, 10.130 millones de pesos y logramos 7.000 adicionales para el cierre financiero. Con eso lograremos nosotros el crecimiento de Charalá y todo el tema urbanístico. Tenemos un retraso por varios años debido precisamente a la falta del Plan Maestro Alcantarillado. Lo uno, nuestras calles no las hemos podido mejorar por el tema del Plan Maestro Alcantarillado y segundo porque necesitamos eh, crecer la parte ur urbana y uno de los factores determinantes es los servicios públicos, entre esos el servicio de alcantarillado. Un proyecto que se beneficia por lo menos unos 8000 habitantes del casco urbano y pues todo el municipio lógicamente, que son 14.000 habitantes, más toda la expansión urbana que a futuro es un determinante para el crecimiento y desarrollo de Charalá. Alcalde, por
3: estos días la moda es café, panela y
22: ganado. ¿Cómo está Charalá? Un año que la economía en nuestra región ha crecido por los buenos precios que hemos tenido del café, han sido precios históricos. Igual lo ha sido también el precio del ganado en pie y también lo ha tenido la panela. Ocharalá es un municipio bendecido de Dios porque tenemos nosotros el microclima desde una altitud de los 1.100 metros hasta los 3.600 metros. Tiene vocación agrícola y vocación pecuaria. En la parte agrícola, repito, tenemos café, caña, cítricos y en la parte de la ganadería que es un reloj muy importante en Charalá, Charalá tiene una extensión de 481 kilómetros cuadrados de área.
3: Los compromisos por el Bicentenario, por la... Ahí en el Pienta y todo lo que tiene que ver con la
22: historia de Charalá, ¿se han cumplido a nivel nacional y regional? Sí, se han venido cumpliendo. Los temas de, del pavimento de la vía de Vitama es el pacto Bicentenario. Eh, se van a pavimentar 44 kilómetros de los 74 kilómetros que hacen falta. Y también el parque lineal temático fue otra obra que está incluido entre las obras establecidas en la ley 16.44 del año 2013, lo que es la Casa de la Cultura, está pendiente la Casa José Antonio Galán y la réplica del puente El Pienta. ¿La temporada de lluvia de fin de año los ha afectado en su municipio, alcalde? Para nosotros es una bendición tener las aguas, el taquis ahí El Pienta y ahí nace el río Fonce, pero en los 12 meses del año creemos que... Máximo uno o dos, tenemos escasez de lluvia, lo demás han sido lluvias torrenciales y claro que sí, los ríos Taques y Pienta nos han afectado. Tenemos unos puntos críticos, ya tramitamos ante la unidad de gestión de riesgo los proyectos a fin de recibir el apoyo financiero respectivo. Muy amable por estar aquí en Radio Melodia, señor alcalde de Charaná. A usted también cordial saludo por esta oportunidad y un saludo para todos los radioescuchas de este importante medio de comunicación.
2: Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos con la ciudad de Barranca Bermeja, son las 7.16 minutos.
13: ¿Sabías que existe un protector de látex o poliuretano que además del SIDA, una infección de transmisión sexual te puede evitar? Aunque ya lo sabes, la respuesta te confirmo, es el condón. Pero si ya lo sabías, ¿por qué no lo usas? Secretaría de Salud de Santander. Gobierno siempre Santander. Hay más noticias,
11: muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
23: Gracias, Alfonso, para ser, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes durante este fin de semana, se realizará el fanpress del Circuito Yarigués Encanto Natural que contará con periodistas de medios como El Tiempo El Heraldo, Colprensa e Influencers, quienes visitarán lugares turísticos de Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí El recorrido se iniciará en el Corregimiento El Centro, donde visitarán el Museo del Petróleo Continuarán en el Corregimiento San Rafael de Chucurí, donde presenciarán el avistamiento de aves, micos y fauna silvestre. Finalizarán en San Vicente de Chucurí, donde conocerán la Ruta del Cacao y el Turismo de Aventura, fincas cacaboteras y sitios representativos del municipio. Por otra parte, la Secretaría Distrital de Salud dio a conocer que con las recientes jornadas de vacunación contra el COVID-19 se ha logrado vacunar a niños entre 11 entre 3 y 11 años para un total de 11.000 infantes. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas noticias de Radio
2: Melodía, 1080 AM. Son las siete, 20 minutos. Isaías Ríos, profesor, ha escuchado varias veces, eh, lo ha escuchado usted varias veces, hablar de plagio literario. ¿Cómo es el tema de moda? Ah, perdón, ¿cómo es el tema de moda? Quisiera preguntarle, eh, ¿cuándo se comete el plagio y si se comete, solo es en la tesis de grado y en la literatura, profesor. Es decir, cuando hay plagio, solo es en la tesis de grado y en la literatura, profesor. Pregunta Isaías, y muy buenos días.
24: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Don Isaías, como usted dice, pues varias veces hemos hablado aquí del plagio literario, y hemos comentado el robo del soneto Los Tres Ladrones, que... Eh, el plagio que ocurrió al poeta Enrique Álvarez Senado por allá en los años 30 pero a Álvarez Senado le robaron el soneto apareció en una revista de Panamá firmado por otra persona que no había escrito nada sino que le robó el, el soneto entonces él escribió otro soneto como el primero lo había titulado los tres ladrones, escribió otro titulado los cuatro ladrones incluyendo el que le robó el poema, y entonces le decía, no, esto no lo escribieron las ánimas benditas y, y otras cosas, hasta política le metió porque decía, tal vez por ser yo liberal y no por godo me lo robó confirma y todo entonces, eh, pues, eh, eso es, esa es lo que hemos comentado, que también ocurre, en, pues, ese es un robo literario completo porque fue todo el soneto, pero ocurre también el robo de versos, hay, hay personas que roban los versos y las estrofas, y las incluyen dentro de un poema de, de ellos, también pues ocurre en las tesis de grado, y ocurre en un artículo periodístico, a mí me ocurrió, cuando yo escribía la columna, nuestro idioma en el, aire, en, el, en el aire, en el periódico Vanguardia, encontré con la sorpresa de que una vez, en un periódico de un colegio, apareció textualmente la columna que yo ya había publicado en el periódico, y eso es un plagio también, un plagio que un muchacho me dio por copiar la columna y publicarla en el periódico de su colegio, pero con el nombre de él, no con el nombre mío. Entonces se ocurre también, en, en además de las tesis de grados, en los artículos periodísticos, y también ocurre en la música, Alfonso. En la música ocurre el plagio, el plagio de, de canciones. Y mire usted que el maestro José A. Morales le robaron la, la canción campesina santanderiana en México, en República Dominicana y en Puerto Rico. Hay campesina en Veracruzana, campesina mmm, boricana y campesina dominicana. Esos tres eh, plagios le hicieron al maestro José A. Morales. Escuchemos, Mira, aquí tengo, eh, vamos a ver si podemos, Arnolfo y
1: estaba la
24: es Campesina Borincana, una orquesta de Puerto Rico, la Salcha Chaney de Puerto Rico le plagió al maestro José A. Morales, la campesina Santanderiana y lo convirtió en campesina borincana, pero también en República Dominicana le plagiaron la canción, la canción de Tito Villanova, Fernandito Villanova, le plagió la le, le plagió la canción al maestro José A. Morales. Eh, Alfonso
2: en, Sí, eh, dígame, profesor
24: Es que lo que sucede es que Cuando hay ese plagio Pues hay que pedir permiso Es decir, la canción la pueden arreglar eh, Eso se llama cover En música se llama cover Pues es una interpretación De grabaciones o De otra persona O de un artista o de un compositor Diferente al que está grabando Pero eso se hace con permiso, con el permiso exclusivo de la persona que es el autor original de la canción. No se puede robar la canción y la letra como aquí en el caso de Campesina Borincana y Campesina Dominicana del maestro José A. Morales. Entonces, uh -huh. Esto es, también en la música ocurre en los plagios, Alfonso. Ah, bueno.
2: Profesor, antes de, de despedirlo, eh, es que don Martín Parra que le gusta mucho esta sección, está muy impresionado por un artículo que apareció en el diario El Tiempo y que quisiera que usted lo leyera y e hiciera algún comentario la semana entrante. El artículo oh, se llama ¿De dónde viene la expresión echar un polvo? Eh, eh, pregunta don Martín Parra, que a esta hora nos escucha en Florida Blanca. ¿Le parece?
24: Claro, Martín, con mucho gusto. Un saludo para Martín Parra allá en Florida Blanca y vamos a leer el artículo y le recomiendo también un libro que escribió una famosa escritora española que eh, habla de, del polvo. Creo que aquí ya hablamos de eso, Alfonso, en una ocasión ah, hablamos bueno. de, del libro de la escritora española.
2: Ah, eh, bueno, profesor. Eh, muchas gracias, profesor. Muy amable, ¿no?
24: Bueno, gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz fin de semana.
2: Eh, el, el comentario digno, doctor Julio Enrique. Doctor Julio Enrique. Eh, bueno, Jaime Velázquez dice: llueve torrencialmente en pie de cuesta. Eh, la de irnos, eh, Jorge.
9: La de irnos, Don Alfonso, pues la clausura hoy del Congreso de Colfecar con presencia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Eh, interesante eh, lo que se hace al final de cada jornada, Don Alfonso. La primera noche. Fue una, 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 una velada espectacular con el participante, de yo me llamo, el imitador de Marc Anthony. Ayer, en la noche del jueves, fue una presentación de Oscar Córdoba, el arquero de la Selección Colombia, quien también resultó ser transportador, don Alfonso. Con sí, de, una, de, de, de combustible. Sí, señor. Sí, dice que su primer camión lo compró en una visita al banco luego del 5 a 0 eh, con Argentina, Sí. Un día llegó al banco sobre las 4 de la tarde, el banco estaba cerrado, tenía que pagar servicios, y el gerente del banco le dijo, no, venga, le abrimos el banco, venga, pague, nosotros le pagamos, tranquilo, no se preocupe. Es más, y, yo, y evítese esto de hacer colas, eh, abre una cuenta de ahorros, y yo no, pero yo no tengo dinero y no hay problema, le prestamos. Y con ese primer préstamo compró su primer camión.
2: Muy bien, eh, Laurencio, la de irnos.
3: Alfonso, el lunes estaremos hablando con Leonardo Jerez, que quedó con el tinto
2: y el queso ahí pendiente para hablar sobre García Rovira y la producción de café. Nos vamos eh, con melodía en línea punto com y 1080M. Adiós, el, lu el lunes los estaremos escuchando.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados del lunes abierto.